2: Zaken doen. Thomas
0: van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ed Bindels, de topman van Emac. Voor al je Apple spullen, welkom. Goedemiddag. Eén eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2023 zult gaan nemen? Wow, die heb ik niet voorbereid. Um, belangrijkste beslissing. Ik denk toch, um,
4: wat gaan, uh, gaat de economie doen? Ga dus ah, jij zegt... daarover? <laughs> nah, het is meer, uh, wat, uh, daar zitten natuurlijk uh, beslissingen aan vast. Dus uh, heb je de ruimte om te blijven
3: investeren in nieuwe winkels bijvoorbeeld? En dat weet je nog niet? Dat weten we nog niet. Maar misschien dat we zo tussen half 1 en 1 toch een behoorlijk goed spoor kunnen neerleggen. Precies. We gaan daarover doorpraten, maar nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Het heeft ook met het spoor te maken overigens. Niet zo bedoeld, maar toch. Het treinverkeer van de regionale vervoerder Arriva ligt in het noorden van het land plat. Aanvankelijk had het actievoerend personeel alleen een staking in Friesland aangekondigd. Maar nu volgt dus ook Groningen. Contact erover met Edwin Kuiper, bestuurder bij vakbond FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Het feit dat er nu ook in Groningen geen treinen zullen rijden... heeft overigens niet zoveel met uw eigen beslissingen... of dat van personeel te maken, maar vooral met de keuzes van Arriva, toch?
5: Ja, klopt. De, de staking vandaag die gaat op standplaats Leeuwarden. Uh, maar de actiebereidheid is zo hoog dat uh, ja, Ariva kennelijk besloten heeft om de hele dienstregeling in Noord-Nederland eruit te
3: halen. Nou, en is dat iets waarvan u zegt, nou, dat hoort er dan bij? Misschien is het zelfs zo goed voor onze actie? Of uh, laat het u koud?
5: Nou, nee, dat niet. Uh, kijk, uh, de, onze plan was uh, om in Friesland vandaag te staken en uh, morgen in Groningen. Uh, ja, dat Arifa die beslissing maakt. Uh, ja, daarmee duperen ze natuurlijk ook reizigers die uh, erop gerekend hadden in de communicatie dat er vandaag wel treinen zouden uitrijden in Groningen.
3: Maar misschien hebben de reizigers van morgen dan weer een gelukje Of zegt u nee, wij zouden morgen gaan staken en dat blijven we doen ook?
5: Nou ja, kijk, als ze uh, de, de dienstregeling in Groningen eruit halen... dan heb je grote kans dat ze morgen de dienstregeling in Friesland eruit halen. Uh, dus de reizigers in Friesland, ja, die zou ik wel adviseren... om heel goed alles in de gaten te houden. Want wij vermoeden dat morgen de dienstregeling door uh, Arriva uh, ook in Friesland eruit gehaald wordt.
3: U bent nu in uh, Friesland. Uh, hoe is daar de stemming?
5: Nou, dat is prima. Hè. Uh, wij, wij zitten hier op een stakingslocatie... vlakbij het station hier in Leeuwarden. En uh, ja, het is wel een hele sfeer. Mensen komen binnen en laten zich registreren als staker. En uh, nemen een bakje koffie, een keekje. En ja, staking is eigenlijk niks doen. Dus uh, ja, dat gebeurt hier.
3: Ja, nou, u weet het. Mooi plat te slaan. Het is wel niks doen... maar het dient natuurlijk een hoger doel. Want u ja. staakt wel degelijk ergens voor. Wat zijn de eisen?
5: Nou, de eisen zijn uh, dat we in ieder geval met onderhandelaars onderhandelen uh, die een mandaat hebben. Want wij hebben de afgelopen uh, periode uh, om tafel gezeten met onderhandelaars die eigenlijk niks konden bieden. Die wel allerlei beloftes deden uh, als het gaat om loon en aanpak, werkdruk. En elke keer als we weer uh, begonnen met, uh, met de onderhandelingen, uh, zeiden de nou, sorry, we hebben geen mandaat. We kunnen niet verder onderhandelen. Dus ja, dat was.
3: Maar echt. zijn er nu afspraken niet nagekomen of heeft u afspraken gepakt? poogt te maken met mensen die geen afspraken konden maken.
5: Nou, beide, uh, he, je gaat ervan uit, als je onderhandelt, dat je met mensen die, uh, mandaat hebben onderhandeld. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Want telke malen werd gezegd, van ja, wij zien zelf ook wel in dat het loonbod ondermaats is. De volgende onderhandelingsronde komen we met een beter loonbod. En dan was het, uh, de volgende week. En dan zeiden ze, ja, sorry, maar we hebben geen mandaat. Ja, dus op zo'n manier kun je niet onderhandelen. En op een gegeven moment, uh, ja, toen waren we eigenlijk ook uit onderhandeld. Onderhandelen had verder geen zin. En, wij uh, werkgevers gaven ook aan van, ja, wij kunnen ook niks beters bieden. Ja, dan, dan eigenlijk stuur je dan aan op staking.
3: Maar dat standpunt, wij kunnen namelijk niks beters bieden... zal wel overeind blijven staan. Er is nogal een gat tussen wat Arriva denkt te kunnen bieden... en wat u van ze verlangt.
5: Ja, nou, wij, wij eisen eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders. Verlies en koopkracht, dat moet wel gerepareerd.
3: 10% langsverhoging? Uh.
5: Ja, 10% loonsverhoging. Je praat wel over dubbele cijfers... want de inflatie is al 17%. Maar werkgevers komen te dusver niet verder dan 4% loonsverhoging. Nou, daarnaast de werkdrukverlagende maatregelen. Eigenlijk is dat ook ten gunste van Arriva als je daar goede afspraken over maakt. En dat komt het bedrijf alleen maar te goede, want ja, er is veel rituitval... door het personeelstekort en het hoge ziekteverzuim. Dus ja, er is alles aan gelegen om die onrust weg te nemen voor Arriva.
3: Edwin Kuiper, bestuurder bij vakbond FNV. Uh, Succes vandaag met uh, Niks Doen.
0: Macro met Mujagic.
3: Edin Moyagic had van alles te doen. Zeker gisteravond. Want uh, jij voorspelde al, het wordt een moeilijk avondje om alles te kunnen combineren. En Frankrijk-Marokko kijken en Paul in de gaten houden voor zijn rentebesluit. Wat was jouw plan de campagne? Hoe heb je het aangepakt? Het is me toch gelukt met uh... TV-scherm voor
6: me en mijn laptop uh, uh, iets aan de rechterkant. Dus dan, dan ga je toch beide beetje. Beide, beide, en wat was er mee spannender? Mee ja, <laughs> toch weer de vet. Toch wel de vet? Uh, dat had natuurlijk alles te maken met het hele vroege doelpunt van Frankrijk. Dat had, nam
3: de spanning toch een beetje vanaf. Maar Powell deed toch ook wel een beetje wat men had verwacht... had kunnen zien aankomen. Sterker nog, wat jij hier meerdere keren al de eten geslingerd hebt.
6: Ja, zeker. Uh, dus... Uh, uh, als je luistert naar wat hij heeft gezegd... daar was eigenlijk niet zo heel veel spannends aan. December is altijd wel een maand... waarin de Fed ook de nieuwe ramingen meegeeft... van wat de, wat de bank ziet gebeuren in de jaren daarna... op het gebied van economische groei en inflatie en werkloosheid. En... Dit jaar had ik heel sterk het gevoel dat dat echt een soort verplichte iets was. We moeten iets aangeven. Uh, we moeten iets gaan zeggen wat we zien gebeuren met werkloosheid en economische groei. Maar dat de VED het eigenlijk uh, uh, deep down zelf niet weet. En er was één cijfer, Thomas, waarin je dat volgens mij heel duidelijk uh, hebt kunnen zien. Want de leden van het rentecomité die worden gevraagd naar de verwachtingen over, wat ik net nou al zei, werkloosheid, groei, inflatie tot en met 2025. En ze worden ook gevraagd naar wat uh, zie je nou uh, gebeuren met de rente... waar wij over gaan in die jaren. En voor 2025 zegt ze, nou die rente die wij dus vaststellen... die uh, zal uitkomen ergens tussen 2,4 en 5,8 procent. <laughs> Dan kan en je beter niks zeggen. Dat is een range van niks. Ja. Ik bedoel, als we even teruggaan in de tijd, uh, eind 2021... Uh, uh, heeft de vet gezegd, nou, ergens tussen 2,3 en 2,5. In 2017 zei het dus ergens tussen 2,8 en 3,0. Dus dat, dat is een range waar je iets aan hebt. Deze range, 2,4, 5,8, zegt eigenlijk, wij weten het ook niet. Want als je een beetje overtuigd zou zijn van je ramingen... over economische groei en inflatie en werkloosheid... dan vloeit daar uitvoort een soort rentenniveau wat daarbij hoort. En daar is, is, is geen range van 2 van, van plus procentpunt... hoort dat gewoon niet bij. Oh, dus Alhoewel heeft dat wat, toch
3: wel min of meer zo gezegd... dat hij inderdaad uh, de verplichting voelt om uh, iets te zeggen over de komende jaren. Maar ik kwam in analyses tegen dat hij wel meerdere keren heeft benadrukt... niemand kan met enige zekerheid iets zeggen... Tuurlijk. over hoe we er economisch voor staan in 2015. Tuurlijk, en
6: 2020. dat is niet uh, voor het eerst. Alleen... Uh, Um, zeker in dit soort omstandigheden uh, verwacht je als financiële markten, als, als economie... toch een beetje houvast, een beetje sturing van de Fed. En wat mij dus opvalt is dat die Fed die kan natuurlijk niet zo zeggen van... jongens, al sla je me dood, we weten het ook niet. Die moeten wat aangeven voor de economische groei en inflatie. Maar aan dat cijfer van wat verwacht je dan wat de rente gaat doen, waar jij dus over gaat... hè? Uh, en als je dan zo'n grote range meegeeft... dan zeg je in feite, Thomas, maar dan wat hij dan zei.
3: We weten het En, en wat de Fed heeft wezen. gezegd over de iets minder lange termijn... namelijk uh, volgend jaar... Ja. slaat het wel een uh, deuk in een pakje boter? Gaat dat ergens ja, over?
6: Uh, ja, zeker. Uh, ze hebben heel duidelijk aangegeven na uh, de renteverhoging. Want we niet vergeten, de rente is gisteren wel omhoog gegaan. Oh ja,
3: 50 basispunten. Niet
6: onbelangrijk, 50 basispunten. Dit is niet alles, hebben ze gezegd. We gaan er nog uh, voorlopig mee door. En dat voorlopig zal waarschijnlijk zijn dat ze, uh, als ze elkaar weer zien uh, op 1 februari... Uh, en daarna in maart, dat de rente dan omhoog gaat. En dat, dat zal het dan wel zijn voor... De, rond de 5 ja, Zo rond de 5 het zal, het, uh, zal het zijn. Um, nou, Wat ik gisteren ook zag, is dat de financiële markten... die reageerden daar ja, best wel behoorlijk op. De koersen gingen zakken. En, en ik denk, het is altijd ook heel belangrijk om te onthouden... wat de Fed zegt te gaan doen wil niet zeggen dat dat ook gaat gebeuren. En ik wil je even meenemen naar twaalf maanden geleden, Thomas... december 2021, euh, toen de Fed euh, zei... nou, wij verwachten, als we naar 2022 kijken... verwachten we dat de economie met 4% zal groeien... dat inflatie 2,5% zal zijn... en dat de rente waar wij over gaan 0,9% zal bedragen. Nou, je ziet hoeveel dingen kunnen veranderen in twaalf maanden tijd... want de Fed-rente is nu ruim 4% om aan te geven dat je toch een beetje voorzichtig moet zijn... met uh, 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 doortrekken dat wat, dat wat de Fed zegt te gaan doen... dat de Fed dat ook gaat doen. En ik denk dat 2023 ook zo'n jaar zal zijn. Nog twee
3: renteverhogingen en dan is het over en uit. Mag ik in het kader van de Forward Guidance wel met enige zekerheid stellen... dat jij je volgende week weer meldt in dit programma? Dat mag jij zeer zeker doen, Thomas. Edin Mujagic, tot volgende week en dank voor vandaag. BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ed Bindels, de topman van EMEC. En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Oh, goedemiddag, Thomas. Wat voor avond heb jij achter de rug? Veel vet,
7: veel voetbal? <laughs> nou, een beetje hetzelfde als wat Eden heeft, uh, heeft gezegd. Het was, uh, de spanning was er bij de voetbal vrij snel vanaf. Um, en uh, dus moest het vuurwerk vanuit, uh, vanuit de vet komen. Dat hebben we ja, enigszins gehad. Alhoewel die rentevolging van 50 basispunten
3: natuurlijk al lang uh, verwacht was door de markt. Nou, Eden zegt hier wel. Als je kijkt naar wat de FED dan zegt over de renteontwikkeling voor de komende periode... dan zie je een range die zoveel zegt als wij weten het ook niet. Deel jij die analyse? Ja, absoluut. En dat is eigenlijk wat Jerome
7: Powell zelf ook zegt. Hè. Ook als je naar die dotplot kijkt, ook voor volgend jaar al. Euh, ze verwachten eigenlijk dat die naar de rente dus naar 5,1% zal oplopen. Dat betekent dus nog een aantal renteverhogingen. Maar hij zegt er ook heel duidelijk bij, we weten het eigenlijk op dit moment niet. En dan komt altijd weer die mooie term, het is data dependent. Met andere woorden, het is afhankelijk van de data, de economische data... die verder binnen gaat komen. Um, en als de inflatie de richting bij volgen zoals die nu loopt... Hè, dat die toch dalende is en we zien dat versnellen begin volgend jaar... dan zou het zo nog maar uh, kunnen zijn dat uh, de VED toch stopt met zijn renteverhogingen. Dus daar zijn ze ook wel heel gevoelig voor. Alleen het komt er gewoon feitelijk op
3: neer dat ze het op dit moment echt niet weten. Maar Paul denkt wel zo net zo langs de klif van de recessie te kunnen varen... Hè? dat het daar niet ja. op uh, uit hoeft te komen.
7: Ja, en dat is ook wel vrij uniek. Kijk, uh, we zien inderdaad dat de groei ongeveer op een half procent zal uitkomen... verwachten ze voor, uh, voor dit jaar nog inderdaad dus dat die recessie... dat we die kunnen vermijden... Um, en tegelijkertijd, en dat zegt Joan Paul ook heel duidelijk... Ja, die arbeidsmarkt die is zo ontzettend uh, krap, die is zo uh, sterk eigenlijk. Uh, we zien met name in de technologie sector dat er wel wat ontslagen... Uh, he, dat wat mensen worden, naar huis worden gestuurd. Maar dat er eigenlijk in de andere sectoren gewoon men angst heeft voor tekorten. Dus dat daar dat wel meevalt. En dus daardoor die arbeidsmarkt ook zo krap blijft. En dat is ook een reden voor, uh, voor een, uh, ja, een punt van zorg... dat de inflatie ook hoog zou kunnen blijven. Dus vandaar dat hij ook daar eerst een afkoeling wil gaan zien. En nogmaals afhankelijk van de data die verder binnen gaat
3: komen. Maar het is toch wel interessant hè, dat uh, bankbestuurders, centrale bankbestuurders... Uh, moeten constateren, het lukt ons maar niet om die arbeidsmarkt af te koelen. Met andere woorden, mensen blijven maar zeker van een baan. Is ergens ook goed nieuws en de reden dat er wellicht geen recessie komt... omdat mensen een baan hebben en dus kunnen blijven uitgeven.
7: Ja, maar tegelijkertijd vind ik het persoonlijk ook doodeng... dat een centrale bankier gaat zeggen dat er een te hoge werkgelegenheid is. Tenminste, dat hebben we in mijn beleving nog niet heel erg vaak meegemaakt. Uh, en ik vraag me af of dat ook de uh, ja, juiste motivatie is voor de centrale bank... die uiteindelijk toch gewoon uh, ja, voor economische groei... en een prijsstabiliteit zou moeten zorgen. Nou, uh, Jerome Powell keek kijkt duidelijk dus naar prijsstabiliteit... en is bereid een gedeelte van die economische groei op te geven. Anders zeg je niet dat de arbeidsmarkt moet, moet uh, uh, ja, afkoelen. Uh, maar ik vind het wel in die zin een gevaarlijk experiment. Want precies wat Eden net zei, als je ziet... wat voor verhogingen we allemaal in welk tempo hebben gehad... dat was twaalf maanden geleden echt... daar was je voor gek verklaard als je dat had voorspeld... Um, dan is er toch wel nog steeds een reële kans... dat de economie hier uh, op langere termijn uh, veel hinder van gaat ondervinden. Dus dat ze dan toch weer op hun, uh, ja, op hun schreden moeten terugkomen.
3: Nou, Edin steekt hier
6: heel braaf even zijn vingertje omhoog. Waarschijnlijk nou, hebben we de goede reden. Uh, laten we niet vergeten, uh, als de Fed uh, de werkloosheid echt sky high wil maken... dan kan de Fed dat heel makkelijk doen. Het enige wat je... Uh, 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 wat je daarvoor nodig hebt, is zeggen dat de rente met 2-3 procentpunt omhoog gaat. Kijk dan maar wat er gebeurt in de economie. Maar het hele issue is... Ze waarschuwen wel en ze, ze hopen dat die werkloosheid een beetje gestaag gaat uh, stijgen. Uh, alleen je kunt er niet zeker van zijn dat het gaat gebeuren. Dus je bent heel voorzichtig en dat is in mijn ogen de reden... voor waarom ze de rente nog één of twee keer gaan verhogen en dan gaan stoppen.
3: We gaan uh, naar een ander getal dat vermoedelijk de hoogte ingestuurd wordt... namelijk het aantal coronabesmettingen in China. Ed, dat is jou opgevallen. Uh, je hebt natuurlijk veel te maken met uh, Chinees beleid... omdat uh, Apple ook veel te maken heeft met Chinees beleid... waarover zometeen na half één nog heel veel meer... maar het zero-covid-beleid in China staat ernstig ter discussie. Sterker nog, lijkt wel een bocht door te zijn gegaan. Het lijkt wel op
4: uh, alsof ze het uh, laten vieren. En vervolgens zie je dan ook, uh, nou, vanmorgen las ik in uh, de NRC... Uh, het verhaal dat ze in de rij staan voor uh, zelfs dingen als uh, paracetamolletjes en, uh, en coronatesten. Nou, Volgens mij de coronatesten die ik heb liggen komen allemaal uit China. Dus ik ben benieuwd, uh, dan moesten we wat kunnen maken. Maar het, is, uh, het lijkt vooral of het uh,
3: heel spontaan en heel ineens uh, het roer om is gegaan. Nou, en, en op een moeizaam moment zou je kunnen constateren, zegt ook NRC meen ik. Ja, klopt. Aan de andere kant,
4: ik vraag me dan af... als je kijkt naar de incubatietijd van corona... kan het bijna niet zo zijn dat, dat het is gekomen omdat ze het laten vieren. Dus misschien hebben ze de mensen uit de ziekenhuizen vrijgelaten... die ze hadden opgesloten omdat ze corona hadden. Ik heb geen idee.
3: Maar het verhaal is toch dat in China mensen minder vaak gevaccineerd zijn... en als ze gevaccineerd zijn met minder probate vaccins. Klopt, minder effectieve vaccins. Want ze hebben natuurlijk zelf
4: de beste. <lacht> maar... Ja, dus voor ons uh, betekent dat natuurlijk uh, mogelijk... dat uh, het, uh, de productie weer een beetje op gang gaat komen. En uh, de havens open blijven. Dus de vraag is, hoe gaan ze erop reageren als het nu ernstiger wordt? Maar dat ze, ze zijn denk ik wel kwetsbaar... omdat ze natuurlijk zo lang het, uh, uh, de kop hebben willen indrukken. Ja... Wij hebben het natuurlijk enigszins uh, laten vieren, langzaamaan. aan. Ja, ik denk dat uh, bij ons uh, ik kan je bijna niet voorstellen dat ze daar nog zo bang zijn voor Covid.
3: We gaan uh, naar iets waar uh, menigeen wellicht ook bang voor zal zijn, hoewel ook dat is braaf aangekondigd. Hè. wat de ECB zal gaan doen vanmiddag Stan. dan ja. een beetje in het spoor van de Fed vermoedelijk.
7: Iedereen 50 basispunten, de, de ECB, de Bank of England, de FED gisteren... zelfs de Zwitserse Bank waarschijnlijk, dus uh, ja, het is een soort trend. En de verwachting is inderdaad dat de Europese Centrale Bank... ook uh, een renteverhoging van 50 basispunten zal aankondigen. Uh, vanmiddag is dat inderdaad en daarna uiteraard traditioneel gevolgd... door de persconferentie, waarbij vermoedelijk de persconferentie... weer interessanter zal zijn dan de aankondiging van de renteverhoging. Omdat we daar natuurlijk weer meer uh, ja, guidance moeten gaan krijgen... van Christine Lagarde hoe de ECB verder zich gaat doorontwikkelen in 2023... en of we nog meer rentestappen kunnen verwachten... en wat zijn
3: de, de,
7: de belangrijkste data waar zij naar kijken voor het volgende jaar.
3: Ja, maar die data, die doen ertoe. Hè? Christine Lagarde zal vermoedelijk in haar persconferentie ook wel iets zeggen... over de afhankelijkheid van het beleid. En de data die verschijnen, dat heeft ze al eerder gedaan namelijk. Hè? Ze is toch niet bereid om dat helemaal te parkeren. Dus dat zal ze dan nee. weer benadrukken.
7: Ja. Nee, absoluut. En wat natuurlijk van belang is... is inderdaad, komt Europa wel of niet in een recessie... en zien we die inflatie wel of niet afkoelen? Eigenlijk een beetje dezelfde dynamiek als dat we in Amerika zien. Alleen Amerika heeft veel harder op de rem getrapt dan Europa. En daar zie je dus ook weer duidelijk het verschil... Uh, zeg maar, tussen de, tussen de, 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 ja, de achterkant van, uh, van beide centrale banken. De Fed kan veel krachtiger ingrijpen. En bij ons zie je duidelijk dat er een, ja, een veel, uh, veel meer oneenigheid is... binnen die centrale bank over wat we precies moeten doen. Omdat er natuurlijk verschillende uh, ja, stemmen... en landen zitten die, die om moverende redenen verschillende ja, uitgangspunten hanteren... en dus verschillende renteniveaus daarbij willen hebben. vind ik heel moeilijk. Lijkt me heel lastig voor Christine Lagarde om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
3: We zullen het allemaal gaan volgen. Wat we niet meer kunnen volgen, dat is waar de privéjet van Elon Musk zich bevindt. Ja, Ed, dat, kleine het verkleinader. Jij zit er niet achter, toch? Maar er was een Twitter-account dat het wel heel erg goed in de gaten hield.
4: Ja, en ze hebben het best heel slim gedaan. Want ze, ze krijgen natuurlijk van de luchtvaartorganisatie in Amerika... niet de gegevens van bepaalde uh, vliegtuigen. Dat wordt geblokt, maar iemand was heel slim geweest om de live tracking... die er dan wel weer is, te combineren met, uh, met landingen en dat soort zaken. En dat werd op Twitter uh, gepost.
3: En ja, werd... We moeten er in de verleden tijd over praten, geloof ik. Hij is geblokt.
4: En uh, hij heeft blijkbaar al, voordat hij het had overgenomen... geprobeerd uh, hem uh, toe te, uh, te brengen om het uh, te stoppen. Hij heeft hem 5.000 euro geboden. De, de eigenaar van de Twitter-account. Elon
3: Musk had er 5.000 euro voor over.
4: Vijf hele duizenden. En so. Dollars, hè? Dollars.
3: Ja, oké. Okay. Nou, dat is Sorry. tegenwoordig iets meer. Nee, nee, klopt. <laughs> en, Weet je alles van? En
4: uh, die persoon heeft vervolgens gezegd... noem mij maar een, een Tesla. Oftewel iets van 50.000. Uh, en daar heeft hij niet, uh, is hij niet op ingegaan.
3: Hey, Freedom. Of speech? Um, nou, tot zeker zekere hoogte dan, dus hè. Ja, zegt het iets over de koers van Twitter, vermoed jij? Um,
4: nou ja, dat, dat, ik, ik volg de koers van Twitter niet, wel die van Apple. Dus wat Elin zei is, of, uh, is uh, uh, dat. Ik heb de VET niet gevolgd, maar ik heb wel het Apple-aandeel uh, 2% zien dalen. Ruim 2%. O, zien dalen. pijnlijk. Ja, dat, uh, dat gaat mijn geld kosten.
3: Uh, nu <laughs> we toch weer uh, in de sferen van de aandelen zitten, Stan, heb jij nog een vraag voor Ed? Ja, helaas de,
7: de futures van de Nasdaq duiden erop dat het aandeel Apple nog iets verder omlaag gaat als de beurs opent in Amerika. Maar goed, mijn vraag is, Apple is natuurlijk ja, een van de grootste bedrijven ter wereld, kent zeer veel distributiekanalen. De vraag is, wat is het voordeel voor een bedrijf als Apple om met premium resellers zoals de EMAC te werken?
4: Uh, ja, wij, uh, wat je eigenlijk uh, deel zegt is uh, waarom werken ze met uh, monobrand uh, winkels? Want dat is eigenlijk natuurlijk wat we uh, bottomline zijn. En, uh, wij openen aanstaande zaterdag een Apple Premium Partner. Dat is zeg maar alweer een, een treedje omhoog. Dus uh, Apple investeert zwaar in, in het monobrand uh, kanaal. Dat is toch omdat we daar 100% op Apple gericht zijn uh, en de services kunnen bieden. Uh, die eigenlijk toch wel heel dicht bij uh, een Apple Store komen. En, uh, kijk, een, een Apple Store kan je nooit helemaal helemaal evenaren... maar ik denk dat wij ook het uh, best kostefficiënt doen.
3: Uh, Stan, we uh, laten het hierbij. Ik zeg wel even dat die nieuwe winkel geopend wordt in Breda. Oh, interessant, heel interessant, hè? He? voor de uit Breda komende Stan Westerter van Bond Capital Partners. Dankjewel, tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Ed Bindels.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... 4 en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: BNR
2: Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks om 1 uur het panel. onder andere over ASML... dat de export naar China naar eigen zeggen al genoeg heeft beperkt. Nu gaat het eerst over hoe je omgaat met de lange arm van Apple. Apple-verkoper AMAC heeft last van de wereldwijde chiptekorten... en ook de stakingen in een iPhone-fabriek van Foxconn in Taiwan... hebben een negatieve invloed op de omzet. De gast is topman Ed Bindels. Welkom. Het klinkt allemaal heel somber, maar ondertussen heb je wel gewoon een uh, iPhone 14 Pro voor je neus liggen. Kan er nog net af. Klopt, klopt. klopt. Het moest ja. wel, hè, want je hebt een drone gekocht, vertelde je net. Ja, ik had ja. weinig
4: opslag in mijn uh, vorige iPhone, dus dat, uh, die, die dronebeelden kon ik allemaal niet kwijt. En ben je er altijd bij als er een nieuwe iPhone komt of sla je wel eens over? Nee, ik uh, doe meestal om een jaar. Maar oh, Dat is hartstikke keurig. Ja, natuurlijk. Toch? Ja. Ik moet tenslotte toch nog steeds zelf betalen. Ja,
3: oh ja, ja. ja, ja. Ergens, er, het moet ergens vandaan komen, dat begrijp ik. Er zijn heel veel mensen die Apple-producten kopen bij Emac. Maar nog even voor de mensen die de achterkant ook wel willen weten. Het bedrijf bestaat uit vier takken. Klopt. Schijn mij bij. Uh, nou ja, we, we
4: hebben natuurlijk online en offline in de grote lijnen. Uh, en dan bedoel je uh, binnen Emac. Uh, we hebben Emac Pro en consumenten feitelijk. Dat is eigenlijk de grote tweedeling uh, die er is. En dan heb je retail uh, of consumenten heb je uh, online en offline. En daar hebben we heel veel aan gehad uh, toen we uh, een lockdown hadden. Want uh, dat heeft online uh, mooi kunnen opvangen.
3: Maar je ziet wel dat het nu alweer heel snel verschuift, toch? De mensen komen nu weer naar de winkel. Klopt, maar we zijn,
4: uh, we zijn in, uh, in 2020 verdubbeld uh, in, uh, in omzet. En dat zag je in, eigenlijk in 2021 weer een stuk naar beneden gaan. Maar we zitten nog steeds een heel stuk boven uh, in 2019. Wat een soort referentiejaar is, dat is niet heel raar iedere keer. Uh, maar we, ja, dus we, we groeien nog steeds wel uh, flink in online. Maar we groeien ook weer in uh, offline.
3: Nou, het nadeel van offline, als je het zo kunt uitdrukken is dat er natuurlijk heel veel bij komt kijken. Daar heb je mensen voor nodig. Zeker als je steeds meer winkels hebt uit te baten. En iedereen is op zoek naar goede mensen. Jullie ook? Klopt. En uh, daarom, kijk, mijn allereerste winkel
4: is momenteel gesloten. Uh, letterlijk door personeelsgebrek. Nou, hebben we hebben natuurlijk in Utrecht het voordeel van drie winkels. Dat is, uh, maar mijn eerste winkel is, nou, is dan die is die dan dichtgaat. Ja, dat is bij covid ook uh, geweest. En dat uh, merk je nu ook. We zoeken nog veel mensen in, uh, in Utrecht. Dus nou, waarom is je,
3: je eerste winkel dan de winkel die als eerste dicht gaat? Lijkt me toch dat je dat misschien wel als, als laatste doet... want dat wil je
4: koetkekoet koet overeind houden. Dat zou heel emotioneel zijn, maar rationeel is dat de uh, Wall uh, de grootste winkel is. Uh, die zit ook in Utrecht natuurlijk, zij het aan de ring. En uh, in het oude postkantoor op het Neude, uh, daar zit onze nieuwste winkel in Utrecht. Ja, en die is gewoon uh, wel wat beter geëquipeerd, want meer bij de tijd, zou ik maar zeggen. Veel groter ook.
3: Maar waarom zou je? Want blijkbaar is het moeilijk om aan mensen te komen en niet willen werken voor EMAC. Want ik kan me toch voorstellen dat er veel mensen zijn die van die apparaten houden. En Apple is een merk dat aanspreekt. EMAC is een keten, zou je kunnen stellen, die al bewezen heeft tegen een stootje te kunnen. Dus je zit er wel een tijdje goed. Klopt. En toch is het blijkbaar erg lastig om aan mensen te komen. En dat is heel regionaal,
4: uh, kan dat, uh, verschilt dat nog? Dus we zien in, in sommige regio's, in het gooien je ook bijvoorbeeld... daar heeft we echt moeite om, uh, om nieuwe mensen te vinden. Uh, ja, er is gewoon zoveel werk er zijn zoveel, banen, uh, zoveel mensen tekort. Ja, daar hebben wij dan ook last van. Nou, en de ook mensen, logistiek bijvoorbeeld.
3: Die, de ook mensen die er werken... kunnen die een uh, beter loon tegemoet zien?
4: Nou ja, dat... Uh, dat uh, ja, zeker. Daar wordt natuurlijk iets geïndexeerd. Alleen, ja, ik denk dat het bijna... onhoudbaar is om de indexering te doen... Uh, uh, naar de van de inflatie.
3: Is het ook iets waar jij... Uh, met een wat angstig voorgevonden kijkt, want in 2013 hè, er zijn wilde wateren geweest... waar Emec doorheen moest, eh, ging het aanzienlijk minder goed met het bedrijf. Je had toen ook een CEO aangesteld, dat heb je inmiddels wel weer gerepareerd... want nu ga je toch over belangrijke dossiers, vooral zelf. Maar het had veel te maken met oplopende personeelskosten... Eh, met een uitdijend personeelsbestand. Is dat dan nu iets waarvan je denkt, nou, dat moet ik toch wel een beetje... vinger aan de pols houden en niet te heftig meegaan... in het indexeren van bijvoorbeeld de lonen? Ja, er zijn natuurlijk ook... Uh, uh, nou ja, het is niet alleen per uh, uh,
4: salarissen. Het is uh, de uh, energiekosten die omhoog gaan. We krijgen indexeringen op huurprijzen. Um, nou, er is misschien een, een terugval in omzet... die we nu overigens nog steeds niet zien, moet ik zeggen. Um, dus er zitten wat uh, onzekerheden in... Uh, dus uh, dat we minder winst gaan maken komend jaar... Dat, ik denk dat dat wel bijna
3: uh, onverkomt. Onuit. En over die oplopende energierekening... staan bij jullie de deur nog altijd open? Of uh, heb je een snelle keuze nee, gemaakt? Nee, er te redden, veel, uh, hangt er een bordje maken. op. We zijn
4: open, maar uh, vanwege de energiekosten zijn we, uh, is de deur dicht.
3: Was dat een vrij gemakkelijke keuze? Want uh, Nu.nl heeft een paar weken geleden een rondgang gemaakt... langs allerlei winkels en kwam tot de voor mij vreemde conclusie... dat er toch nog altijd heel veel winkeldeuren openstaan... om dat welkome gevoel uit te stralen.
4: Ja, nou ja, het is niet voor niets dat het ooit is ingevoerd. Um, maar um, ik denk dat er ook uh, bedrijven zijn... die langlopende uh, contract hebben misschien voor energie. En denken van ja, het is toch de oude prijs. Ik, uh, ik ga gewoon, uh, ik houd het bij het oude. En
3: dat hebben jullie niet gedaan? Maar willen ook geen langlopend contract.
4: We hebben wel wat langlopende <laughs> contract, maar per 1 januari gaan ze toch echt uh, uh, omhoog.
3: Je bent wel een beetje somber over de economische vooruitzichten. En wellicht met een goede reden hoor. Maar je zegt ja, dat onze omzet onder druk komt staan, dat staat wel vast. We gaan win minder winst maken. Waar heeft dat vooral mee te maken?
4: Nou, de, de drie die ik noemde. Dus ik denk energie, uh, huurprijzen, dat wat toch wel flink, uh, een flinke indexeringsslag is natuurlijk. Um, dan heb je nog de onzekerheid
3: van beschikbaarheid. Over die huren, trouwens. Over de beschikbaarheid komen we zo meteen te spreken. Maar heeft het nog zin om om de tafel te gaan met de verhuurder? Dat doen we
4: bij heel veel partijen.
3: Ja, zeker. Maar als ze
4: langlopende huurcontract hebben, dan ja, genieten ze ook van de. Indexering natuurlijk.
3: Nou, er zijn ook verhuurders die zeggen: We hebben jou de afgelopen 10, 20 jaar niet gehoord toen die inflatie tamelijk laag was en die koppeling ook bestond. En nu is die inflatie plotseling, ja, zo'n iPhone 14 Pro kan ook afgaan. Hè? Druk maar even ja, op het knopje. Ja, exactly. <laughs> um, toen hebben we hier niet gehoord over die koppeling. Niet per se jou persoonlijk. Maar en nu loopt die inflatie op en is die koppeling plotseling een probleem. Snap je dat de verhuurders zeggen: ja, nu halen we ook waar we recht op hebben?
4: Nou, kun je verklappen dat we altijd bezig zijn met de beste huurprijzen. Dus daar, daar drukken we altijd wel op.
3: Dus die onderhandelingen
4: zijn er ook. in. er zijn ook heel veel verhuurders die wel degelijk... een beperkte verhuurindexatie toepassen, bijvoorbeeld.
3: Dan houden we de beschikbaarheid over. En dat is misschien wel iets waar je het minste grip op hebt. Want de beschikbaarheid zal veel te maken hebben met de situatie in China, of niet? Nou, dat
4: is misschien ook... Want jij haalt 2013 aan. En dat, ik denk dat daar lag het meer aan ons... Ik denk dat we gewoon uh, overbezetting hadden in winkels. Uh, we hadden natuurlijk ook de economische terugval... maar ik denk dat we daar niet snel genoeg op reageerden op dat moment. Dus we hebben ook wat dat betreft een, in die tijd uh, besloten... om iets meer flexibele schil uh, in te bouwen. En, um, en nu is het, um, ja, ik denk toch echt de economie uh, hoofdzakelijk. Want we hebben eerder een mensen tekort, zou ik bijna zeggen... dan dat we te veel mensen hebben. Maar dan desondanks heb je uh, onzekerheid. Het is niet dat ik per se negatief ben, het is meer... Um, een beetje vooruit zien is, uh, ja, rekening houden met scenario's. Ja. Daarom zei ik zei ook, uh, net, ja, gaan wij uh, nieuwe winkels openen, gaan wij de winkels reloceren. Um, dat zal toch heel erg afhangen van uh, hoe het zich de komende tijd ontwikkelt.
3: Maar voor de consument is van belang dat uh, als hij naar een mikkel gaat... dat hij daar dan de spullen kan kopen die hij op zijn lijstje heeft staan. En dat moet er dan wel zijn. En dat heeft toch het een en ander te maken met bijvoorbeeld... Uh, het wel en wee van bepaalde belangrijke fabrieken. Apple leveranciers, oh. hè, ja. waarvan we de afgelopen weken ook in Nederland hebben kunnen zien... nou, daar loopt het ook behoorlijk op qua spanningen, stakingen.
4: Ja, ik, ik, ik meen dat de Foxconn-fabriek veel meer te maken had met, uh, met corona.
3: En corona? Uh, Inderdaad.
4: Want uh, uiteindelijk stonden er natuurlijk gewoon uh, mannen in witte pakje uh, pakken aan, uh, aan de deur... en ze mochten gewoon het terrein niet af, want er was corona. Ja, ja. En daarom zeg ik, het zou best eens kunnen zijn dat ze nu daar soepeler mee omgaan... en dat dat, dat dus ook uh, minder een rol gaat spelen. Um, ik denk dat uh, beschikbaarheid is in belangrijke tijd uh, mate de afgelopen periode geweest. Um, ik denk dat we vanaf april amper iPhone 13 Pro hebben gehad... Uh, dus daar hebben we veel minder beschikbaarheid van gehad. En nu zien we ook, we hebben nog duizenden, serieus duizenden... iPhone 14 Pro's in bestellingssamenklanten. Ja, die komen gewoon heel, heel, heel mondjesmaat. En wat is er aan te doen? Wachten. <laughs> vooral bestellen en vooral in de rij gaan staan, zeggen, maar Maar ja, dat doen we dan. Maar ja, er is. ik zeg al, de productie moet gewoon weer op gang komen. Kijk, en wat je nu ziet is dat Apple um, zelf een persbericht, dat is heel bijzonder dat Apple een persbericht uitstuurt, uh, dat ze verwachten dat er een, een slechte beschikbaarheid van de iPhone 14 Pro is. Specifiek dat model. Uh, ik denk dat dat deels is omdat, ze, omdat de vraag groter is dan ze misschien hadden geanticipeerd. Maar ook vooral omdat de grootste fabriek ter wereld, uh, Foxconn, uh, die maken 70% van al iPhones, ja, dat die gewoon op halve kracht rijdt.
3: Ja, en overigens zijn er ook bewegingen van belangrijke leveranciers. Ik meen dat Foxconn er ook één van is. Die zegt, nou China, dat is ons te grillig geworden. Te beperkend ook voor een belangrijk deel. Wij gaan onze productie verplaatsen naar landen iets verderop in Azië. Uh, is dat iets wat op de langere termijn die beschikbaarheid... iets beter zou kunnen garanderen? Dat denk
4: ik wel zeker. Er wordt nu al een serieus percentage van de iPhone 14 wordt nu in India gemaakt. Dus daar staat een Foxconn-fabriek. Er wordt nu een nieuwe fabriek gebouwd. Dus die hopen ze op afzienbare tijd te openen. Alleen India heeft natuurlijk alweer... Um, ja, ik weet niet of India helemaal klaar is voor uh, een expansie... op het gebied van productie zoals dat in China is. Uh, ik denk dat ze aan de andere kant een hele goede kaart hebben. Want ik denk, uh, de bevolking is jonger dan in China. Dat is bijna een omgekeerde piramide. Uh, in China worden ze steeds ouder. Ze maken te weinig kinderen. <laughs> en um, en de, uh, de lonen in China zijn natuurlijk in de loop der tijd... Uh, ook een beetje door gebrek aan, uh, aan personeel. zijn toch wel flink gestegen. Dus het, wordt, het is niet meer het goedkoopste land om te produceren in, inmiddels. Uh, ik denk dat de meeste, of de AirPod Pro... Uh, wordt momenteel volgens mij geheel in Vietnam gemaakt. En die fabriek gaat uh, nu ook uh, iPads en uh, MacBooks maken.
3: En je zegt, we hebben nog duizenden bestellingen staan. En dat moet allemaal nog komen. Uh, zou het nou ook zo kunnen zijn dat mensen... Uh, als het uh, wat betreft de inflatie niet heel snel naar beneden gaat... denken, maar ja, dat hele dure toestel, het nieuwste van het nieuwste... daar ging ik altijd voor, maar ik kan het nu simpelweg niet meer betalen. Dus van mij hoeft het niet meer zo nodig. Dat de vraag toch wat gaat afnemen... Ja, ik weet, niet of, um, ik, ik, ik weet niet of op dit moment uh, de
4: Nederlander heel veel minder uitgeeft. Wij merken het nog niet helemaal. Uh, maar het kan nog komen.
3: Nou, het is natuurlijk een luxe product, Zeker.
4: Misschien dat onze uh, klantengroep net een beetje een, een hoog segment
3: is. Nou, of... dat zou je natuurlijk uh, met enige zekerheid wel kunnen stellen. Want als je echt op je geld moet letten, dan hoeft de uh, Apple iPhone 14 Pro niet per se... Klopt. Het is wel een hele weine telefoon. Nee, natuurlijk. Nee, ze moeten <lacht> zich allemaal melden, dat begrijp ik. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Ik vind het prima dat ik me moet houden aan de strenge regels van Apple. Of als ik eerlijk ben, word ik daar soms stapelgek van. Ja. Welke van de twee? Uh, <lacht> ik vind het eigenlijk over de
4: hele line... Kijk,
3: de, ja. Nee, nee, nee. Maar eerst een keuze, dan de nuance graag. Dus... Kun je ermee leven en is het eigenlijk wel begrijpelijk... of zeg je, ik word er stapelgek van bij tijd en bijna. Primair eh, kan ik er prima mee leven. Ja, Ed Bindels, dan ben ik toch vooral secundair in, benieuwd naar... wanneer je dan denkt, nu gaat het toch wel erg knellen. Uh, nou ja, wij hebben nu een, een nieuwe winkel
4: geopend wat een, een pilot is. Dat is een, dat is een ontwikkeling nog. Uh, een fantastisch mooie winkel. Maar er zitten heel veel uh, zaken aan verbonden... Die we vroeger, waar we vroeger de vrijheid hadden... En, nou, we zijn niet alleen Nederlander, maar ik ben ook ondernemer. En dan wil je toch zoveel nog grip houden op alle aspecten van je bedrijfsvoering. Um, Waarom dus dat... zou
3: Apple de, de, de greep alleen maar willen verstevigen, terwijl jij al uh, hoe lang aantoont dat je het uitstekend kunt in Nederland? Ruim, ja, bijna 17,5 jaar. Ja. Nou, daar hoort dan toch ook een zeker vertrouwen bij, zou ik. Uh... Durven stellen? Ja, yeah, maar uh,
4: uh, we hebben het ontwikkelteam van de nieuwe winkel... een keer in Nederland gehad. En daar hoor je dan eigenlijk hun dilemma. En hun dilemma is dat er uh, nou, iets van uh, 3000 APR's in de wereld zijn. Uh, dat zijn heel veel deuren. APR's of heel... zijn uh, resellers? Uh, sorry, Apple Premium resellers. Dus dat ons, uh, de, de winkels die we tot nu toe hebben... Uh, dat is een Apple Premium reseller. En dat is ook een monobrand. Dus dat is één merk, alleen maar Apple. Uh, dat is ook tevens onze kwetsbaarheid, overigens natuurlijk. Um, dus, um, en, en ik zit in een, in een uh, nou ja, ik praat veel met uh, andere Apple Premium Britsalers in Europa. Ja, dan merk je gewoon dat er enorme verschillen zijn in omvang van de onderneming, professionaliteit. Um, en zij moeten natuurlijk rekening houden met alle uh, varianten van uh, bedrijfsvoering en en.
3: Uh, dus, dus jij betaalt een beetje de prijs voor uh, resellers... die misschien niet helemaal zijn om door een ringetje te halen.
4: Nou ja, op zijn minst. Die, ik heb wel eens gezegd, ook volgens mij uh, bij Retail News was daar een, uh, een event... dat um, eigenlijk het nieuwe project uh, Apple Premium Partner nu... onderdelen bevat die wij als... Als EMEC al in de afgelopen jaren hebben ingevoerd. de training van mensen, de, uh, de services die we bieden. Dus dat is
3: iets waar je wel zelf voor een deel over gaat, toch?
4: Nee, precies. Maar dat, dat wordt nu gestandardiseerd. Dus en daarom zeg ik het eigenlijk. aan de ene kant is het heel goed dat ze dat, die uh, key succesfactoren, zal maar zeggen. dat ze die uh, gaan uitrollen als een soort standaard. Um, maar voor ons betekent dat, ja. Maar we deden het al, moeten we dat dan inleveren? Dus. Maar wat je dan merkt is dat uiteindelijk dat. Um, uh, op zijn Hollandse soep uh, meestal niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgenomen. Ja. Dus.
3: Maar dat, dat evenement waar je het over had van uh, retail trends... daar heb ik een verslag van gelezen... ging het onder andere ook over uh, jouw investering in een nieuwe website. We ja, Wilde je toch wat anders gaan aanpakken. Enigszins breken met uh, de Apple-huisstijl. Ja. Miljoenen in geïnvesteerd. Kan iets meer, kan iets minder zijn. Jij weet dat precies tot achter de komma vermoedelijk. Ja. Uiteindelijk komt dan een uh, niet bepaald verlossend woord uit Cupertino. Namelijk, ja, dit kan eigenlijk niet. Zo, zo zien wij het liever niet. Ja, nou, om terug te komen op het dilemma. Daar zou ik, als ik Ed Bindels was, stapelgek van worden.
4: En daar zijn we uitgekomen met elkaar. Apple en iMac. Op of welke dat manier? Gelost? Nou ja, dat, kijk uiteindelijk, wij hebben, uh, niet, uh, we, we hebben ruim anderhalf miljoen geïnvesteerd... In, uh, in onze nieuwe webshop en we zijn nog niet klaar. Uh, is dat daar zoveel technologie en zoveel intelligentie in zit. Dat, is natuurlijk, ja, dat duurt voor Apple ook, zelfs voor een bedrijf als Apple, jaren om... Uh, om dat uh, te ontwikkelen. En als het al te kopiëren is. of als het al. Um, um, als ze dat niveau bereiken. En wij staan niet stil, dus wij gaan de komende jaren nog door. Maar er zijn ook uh, Apple Premium uh, resellers in de wereld. die gewoon geen website hebben. of echt een houtje-toutje-website hebben. Zoals wij dat vroeger noemden, onze markkraam Dat is ook maar ooit begonnen. Uh, en die zijn natuurlijk enorm geholpen met, met zo'n uh, ontwikkeling. Want. Eén ding kunnen we wel zeggen. Apple weet wel hoe je een website bouwt en, en hoe je
3: producten presenteert. Nee, dat begrijp ik. En dat, dat lukt ze natuurlijk ook echt op een weergeloze manier. Ja. En dat zie je ook voor een deel terug in je eigen winkels. Maar ik stuit op een interview een paar jaar geleden van jou in het FD. Waarin je zegt zelfs goede vrienden van mij denken dat ze iets in de Apple Store hebben gekocht. Terwijl ze bij mij bij e Amex zijn geweest. Klopt. Is dat nou een goed of een slecht teken? Goed. In
4: de, in, nou ja, in zekere zin. Kijk, dus ze shoppen
3: je... bij jou en ze denken dat ze ergens anders zijn geweest. En dat is voor jou als oprichter van e een goed teken. De, de, de deur stond op een keertje in, de, in Breda...
4: waar onze nieuwe winkel wordt gebouwd nu. En er keek iemand naar binnen en die zei letterlijk... ja, um, dat is toch niet een uh, uh, nieuwe e dat, dat is een nieuwe Apple Store. Zo ziet het eruit. Het lijkt nog meer op een Apple Store, een nieuwe ontwerp. En is dat, is dat slecht? Ja, uh, nou ja. Inmiddels is moet ik zeggen, heeft Imk eh, heel veel gedaan aan, uh, aan marketing, aan uh, PR. Um, we hebben natuurlijk een uh, flagship store langs de A2, dus uh, je kan er bijna niet omheen. Nee. Dus de naamsbekendheid is in de tijd ook wel wat toe.
3: Zitten er nou ook uh, zaken in waarvan je denkt, nou dat uh, beknelt me toch een beetje. Ik wil ook andere paden bewandelen. Hè? Je hebt een start-up, je bent een DJ. Dat je denkt, nou, omdat Apple dat ene zo domineert, en daar kan ik op, op dat moment mee leven, moet ik op een andere manier toch de vrijheid pakken. Nou, dat is zeker. Absoluut. Kijk, je en, kan ook als psycholoog aan
10: de slag.
4: <laughs> nou ja, kijk, uiteindelijk is, uh, is Limes natuurlijk een van de voorbeelden... Waar, uh, waar echt geen limiet aan zat. Dat is een restaurant. Een restaurant, een voethal, restaurantcombinatie. Eindelijk um... van Apple af. <laughs> er nee, is, 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 is nul invloed
3: maar, op. Zit, maar zit dat mm. er nog een beetje achter?
4: Uh, dat is wel. Uh, uh, ik vind uh, Hospitality... Wij, wij doen een werk ook een beetje op een Hospitality. Meer vind vindt Hospitality heel interessant. Um, nou, het is zelfs een fantastische locatie voor uh, de BNR-luisteraars. Want we zitten natuurlijk... De, de,
3: ja, ik zie altijd van de Valk, uh, die ah, zijn ja, ja, helemaal ja. vol. Nee, maar wij, je kan ook gewoon een commercial uh, in. Oh, ja, zo oh, ja. Dan doen we het voor. <lacht> Blieb, einde commercial. <lacht> uh, nee, maar dus, dus dat heeft er wel mee te maken. Je wil dat... dan toch een andere kant op. Nou, het is,
4: het is, is verfrissend af en toe.
3: Ja. We gaan naar iets wat hopelijk ook verfrissend blijft... namelijk de toekomst van Emec in de vorm van een dilemma. Met de huidige economische situatie is het dom om uit te breiden... of Emec moet groeien, dus ook over de grens kijken. We hebben over de grens gekeken.
4: Uh, over de grens, grens gekeken. En dat, uh, wij zijn toen niet de overnamepartij geworden. We hebben in
3: België gekeken. Gaan uh, we het nu weer doen? Of is dit niet het moment?
4: Dit is niet het, het moment.
3: En waarom niet? Want je, je kunt het ook op een andere manier benaderen. De toekomst is onzeker, maar vermoedelijk zijn er ook bepaalde bedrijven goedkoper geworden? Bedrijven die er iets minder goed voor staan... en die jullie een helpende hand zouden kunnen bieden? Nou ja, dat, dan moeten we dat afwachten als het
4: op, op ons pad komt. Ik denk dat het vooral inderdaad een beetje de, de onzekerheid is nu. Niet per se dat ik uh, zwartgallig ben of negatief ben... maar er zitten wel wat onzekerheid in, zeker. We hebben ooit ook eens een keer naar Engeland gekeken... maar ik ben blij dat ik daar niet in ben gestapt. Waarom? Nou, uiteindelijk is een andere overnamepartij geweest en is fiat gegaan toch brexit, uh, weet je, er zijn, er zijn toch wel heel veel dingen daar gebeurd... Die, uh, die een negatieve invloed hebben gehad en wat onzekerheden zijn. en dat ja, Kijk, Emek is, een, is een, stabiele, een stabiele onderneming. We hebben een goed managementteam, uh, we hebben fantastische winkels. En dat geeft ook wel een zekere rust. Is groeien wel een drijfveer? Nee, niet per se. Want je bent heel snel gegroeid. Ja, maar het is de grootste woorden, of nou in dit geval is het zelfs niet de grootste, maar het is het de enige woorden, is nooit een, een doel op zich geweest. We wilden wel landelijke dekking. Dat, dat hebben we al altijd nagestreefd. En um, als, je, als je drie winkels in Limburg toevoegt, of, of in uh, de laatste drie winkels die we toegevoegd Zwolle, Arnhem uh, of Nijmegen en Enschede, ja, dat. Dat is natuurlijk heel makkelijk eigenlijk. En omdat het, het is dezelfde taal is en je, je doet het letterlijk gewoon... je zet een schaar klaar om en, je, en, het, en het draait. Dus dat is een heel prettige manier om,
3: om te zetten. Ja, maar na dik 17 jaar ben je misschien wel toe aan iets... wat niet alleen maar makkelijk is.
4: Nou ja, daarom ben ik nu bezig met een Apple Museum. Dat is echt niet makkelijk, dat is echt zwaar. Oh, pardon? Een Apple Museum? Ja, klopt. Ja. De grootste privécollectie, denk ik, ter wereld misschien wel onderhand. 15.000 items. Uh,
3: en waar ga je dat dan tentoonstellen?
4: Nou, dat, uh, tot nu toe is nog steeds de bedoeling om dat uh, ook in de woon te doen. Maar dan onder het parkeerdek zo'n beetje. Er is nog wat ruimte vrij.
3: En, en wat maakt dat ingewikkeld als je zegt... Uh, nou, de spullen, dat is mijn eigen privécollectie, dat heb je dus al. Dus je hoeft niet heel erg te gaan verzamelen. Dat is al behoorlijk goed gelukt in de afgelopen... Ja, we die moeten stellingen. nog wel een
4: Lisa 1 hebben. Dus als je iemand die nog in de hoek heeft staan... Ik moet even proberen in te lichten. Waar ben je naar op zoek? Een Lisa 1? Lisa, de eerste Lisa. En, hey, het zegt mij niks. Nou, dat is zeg maar de, uh, het apparaat dat in 1983 op de markt kwam, net voor de Macintosh. Geflopt. En eigenlijk,
3: eigenlijk kan het museum niet open voordat je die op de kop hebt. Ja, tekenen. wel. Dat vinden we wel een. Maar wat, maar wat betekent, je gaat serieus een Apple Museum openen? Ja, en dat moet in 23 gebeuren.
4: Ja. Het is alleen heel veel werk. Om, en, maar dat is meer, uh, dat, dat roep je over jezelf af als je de lat hoog legt. Uh, het, er zijn natuurlijk heel veel uh, um, musea... wat eigenlijk meer neerkomt op een uh, vrij kleine ruimte met een collectie. Er was in Westerbork een museum. Ja, ik, ik werd er helemaal warm van. Ik vond het superleuk. Maar het, ja, ik vind het dan niet echt een museum.
3: Uh, ja, en, en wordt het een museum. museum of wordt het met name toch een plek... waar de gelovigen elkaar kunnen ontmoeten? De Applekerk?
4: Nou, ik, ik reken mezelf niet tot een gelovige. Dus uh, nee, dat gaat het zeker niet worden. Maar ik denk dat die mensen wel gaan komen, Op welk ja. punt heb jij dan kritiek op Apple? Oh, um, ik ben, oh, oh. Ik ben, <laughs> we zijn er nog lang
3: niet, merk ik.
4: Nou ja. ik ben gewoon ook gebruiker. Dus het, het, het OS heeft natuurlijk af en toe ook zijn onhebbelijkheden. Maar aan de andere kant, als je dan mensen hoort die op Android werken... die hebben nog veel meer onhebbelijkheden.
3: Dus, oh, oké, okay. het is wel kritiek, maar met mate. Want maar, ik ja, en, en beschikbaarheid.
4: Kijk, ik, als ik uh, een paar duizend backorders heb... dan wil ik gewoon die telefoons hebben. En uh, als die dan niet komen, dan uh, dat vind ik wel, uh, daar ben ik wel een beetje kriebelig van.
3: Ja. Wanneer gaan de deuren open? Als je het nu op de radio gezegd hebt, dan kietelt dat jezelf natuurlijk ook. Uh, de tweede helft van 23. Tweede helft? <laughs> tweede helft, ja, het is lekker ruim. Het is nooit zo dichtbij geweest. Ja, succes met, met het realiseren van die plannen. Ed Bindels, de topman van Emec. Dank voor je komst.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Boardroom Panel. Een ex-ASML-werknemer die bedrijfsgeheimen stal, haalt nu 136 miljoen euro op bij onder andere Chinese overheidsfondsen. En hoe voorkom je structurele discriminatie in je organisatie? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY, Payno Consultants en Uncode, en Anton Wiggers, partner bij Themis Company BedrijvenDokter. Welkom, geachte leden. Laten we maar beginnen met die ASML-concurrent. Het gaat om het Chinese Yingguan. Heeft recent 136 miljoen euro opgehaald. Maakt software om machines, zoals die van de ASML, optimaal te laten functioneren. En inspectieapparatuur voor siliciumschijven, waar chips van worden gemaakt. En dat heeft dus allemaal zijn oorsprong in, in Amerika gestolen intellectueel eigendom van ASML. Althans, dat is wat hier wordt gezegd. En de Chinese overheidsfondsen gaan daar nu mee aan de haal. Anton, is dat een gevoelige klap voor ASML?
12: Is dat een gevoel? Ik denk het wel. Met name, nou ja, ze hebben natuurlijk echt heel veel last... niet alleen van diefstal, dat zal altijd zo blijven... maar ook van zeg maar, de blokkade van de, van de overheid vanuit Amerika... die, die zeg maar, voorkomt dat ze zaken kunnen doen met de huidige techniek. En daar hebben ze echt veel last van. Maar ik denk dat die diefstal, ja, dat moet je proberen te voorkomen. Nou,
3: dan denk uh, ik dat mensen dat met je eens zijn.
12: En, en, en je weet vaak niet of er gestolen is... Daarom heet het ook diefstal. En wat, je, wat je wel kunt doen, is aan de voorkant zorgen dat je het voorkomt... en aan de achterkant zorgen dat je het keihard bestraft. Maar dan moet je, moet je in een internationale context bekijken. Dat maakt het ook extreem
3: lastig. Maar als je zegt, je moet het voorkomen, preventie is belangrijk... dat heeft dan te maken met beter screenen... procedures nog eens tegen het licht houden? Of zie jij een andere oplossing? Beter proces? screenen, ook je mensen misschien nu de AIVD laten laat,
12: laat screenen. Hè? Dus iets een, een tandjes vader. En, uh, ja, Maar je voorkomt het nooit. Nee.
3: Uh, ASML zei overigens, toen die diefstal aan het licht kwam... dit heeft allemaal niks te maken met de Chinese complotten. Dit zijn onze eigen werknemers en die hebben zich schofter gedragen. Die waren ja. uit op geld. Ja. Uh, maak je nu niet meteen een groot internationaal verhaal van. Het komt vermoedelijk bij heel veel bedrijven voor. Alleen is dit gevoeliger.
12: En sowieso wordt het meestal niet gemeld. Als het echt specifiek bedrijfsgeheimen zijn... dan gaan ze het echt niet aan de grote klok hangen.
2: Je ziet natuurlijk wel in Europa dat er een wetgeving is gekomen... van de zomer, die in elk geval binnen Europa regels zijn gemaakt. Waar op basis waarvan je in elk geval kunt vaststellen... wat bedrijfsgeheimen zijn en wanneer de regels zijn overtreden... en wat je daar dan aan kunt doen. En vind je iemand en kun je hem vastpinnen, dan is het in elk geval een onrechtmatige data... als het een bedrijf is of als het een persoon is. Maar ja, als het vertrokken is naar China... wordt het toch een stukje ingewikkelder.
3: Ja. Dat is ook zo. Uh, en nu zegt de ASML uh, tegen mogelijke klanten van dat Chinese bedrijf... ga daar niet mee in zee, want het is uh, gestolen intellectueel eigendom. Het is eigenlijk van ons. Uh, kun je als ASML dan meer doen dan dat?
2: Nou, ik denk dat dat ook een beetje afhankelijk is... van hoe de relatie tussen ASML en die klanten is. Als die klanten ook afhankelijk zijn van ASML... heb je misschien nog uh, iets wat je kunt bereiken. Maar voor de rest wordt het ingewikkeld, denk ik.
3: Anton zegt hier overigens over die diefstal. Uh, vaak besluiten bedrijven zelf om dat niet openbaar te maken. Is dat een verstandige keuze in sommige situaties?
2: Ik denk het wel. Ja, wat bereik je ermee om het wel openbaar te maken... Ja, is het,
3: ja, kijk, maar dan los je het probleem vermoedelijk ook niet op, want dan weten mensen überhaupt niet dat er iets gaande is. Nee, dat is ook het probleem. Hè? Zeg maar
12: echt bedrijfsgeheimen die gestolen worden, ja, daar wil je vaak geen melding van maken. Als koersgevoelige informatie zou kunnen zijn, ja, dan moet je daar echt mee uitkijken. Maar je ziet het toch vaker gebeuren dat het echt uh, heel selectief wordt verspreid. Hè? Misschien aan, aan politiediensten. Maar niet aan de grote klok wordt gehangen.
3: Puur uit uh, defensieve overwegingen. Toch nog even terugkomend op wat Peter Wennek in 2019 zei over deze diefstal. Het heeft niet zoveel te maken met de oplopende spanningen richting China. Maar nu zie je toch dat uh, tot die investeerders van die 136 miljoen behoren Chinese overheidsfondsen. Krijgt het daarmee toch een hele andere context, denk jij, Tanja?
2: Ja, Zou dat ook niet iets te maken hebben met wat er nou juist de afgelopen periode is gebeurd... en hoe de VS zich opstelt uh, ten aanzien van wat er wel en niet op politiek gebied speelt... waardoor het voor ASML opeens een stuk moeilijker wordt om wel of niet nog datgene met China te doen wat ze gewend waren te doen, ook in 2019.
3: Ik denk dat dit een retorische vraag is. Jij denkt ja, namelijk denk van het wel. wel. Ja, ja. ja. Peter Wenning heeft zich daar ook over uitgesproken. Niet in 2019, maar gewoon deze week nog in NRC. Ja. En heeft gezegd, uh, dames en heren, ik, ik snap het allemaal wel... maar wij hebben als ASML nu wel voldoende ingeleverd. Er zijn uh, de nieuwste chipmachines... Uh, mogen wij überhaupt niet meer leveren, die EUV-machines. En nu gaat het ook nog over, over een generatie eerder. Dat gaat uh, wat ASML betreft te ver... Um, ja, het is moeilijk om daarover te oordelen wellicht... maar um, als je dat zo ziet, heeft ASML dan wel voldoende ingeleverd, denk jij?
2: Ja, dat is denk ik niet aan ons om dat te bepalen... maar ik kan me wel heel goed voorstellen... dat als je kijkt hoeveel investeringen in research daar gedaan is... om, om zo ver te komen... en dan nu opeens zo'n groot gedeelte van je markt afgehakt te zien worden... dat dat wel ingewikkeld wordt voor een bedrijf als ASML om daarmee om te gaan.
3: Ah, ASML heeft aan vragen overigens nooit echt een gebrek, toch? Ze kunnen niet leveren wat er gevraagd wordt. Dus ze zijn vermoedelijk iets minder afhankelijk van China... dan veel andere bedrijven.
2: Ja, maar goed, wat ik heb begrepen... is dat de helft zit in die machines van hun omzet. En daarvan is 15% uh, is China de afzetmarkt. Nog nog wel een tik als dat in één keer niet meer mag. Ik denk het wel. Anton, hoe
3: moet uh, ASML uh, hiermee omgaan? Want dit speelt al een tijdje natuurlijk. Nou ja, ik denk dat het
12: ook een politiek uh, discussie is. Je zult echt moeten proberen invloed te krijgen... ook bij de politiek. Want een politiek besluit dat jij niet mag leveren in China... Dus je zult iets meer in de lobby moeten, moeten doen. Dat is wel een, uh, en ik, ik zou me kunnen voorstellen dat ze aan de overheid in Amerika vragen... via het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarover straks meer... zijn er compensatieorders te vergeven. Jullie beleid levert ons zoveel schade op, want de Amerikanen zelf, Intel, leveren wel. Chips en, chips en apparatuur aan de Chinezen. Dus je moet wel gaan zeggen welke techniek wel en welke techniek
3: niet. Dus het is niet alleen een geopolitiek vraagstuk. Als je zo de percentages ziet, dan kun je duidelijk vaststellen... dat Amerikaanse bedrijven hiervan kunnen profiteren. Dat doen ze ook. En dat, dat gebeurt ja, ook.
12: Ja, zeker. 30% van Intel gaat naar de Chinese, naar de Chinese kant. Ja.
3: Maar welke lobby kun je dan voeren? Ik begrijp dat ze een kort onderrondje hebben gehad... bij de opening van de nieuwe fabriek in Arizona. <laughs> ja. Daar is een gesprek geweest tussen Peter Wenning en Biden... Ja, ja dat, dat, zal, dat zal wat betekenen, denk ik. Hè. Dat ze daarmee bezrokken zijn.
12: Nee. <laughs> maar ik denk dat je echt de lobbyclubs moet gaan inschakelen om dit probleem helder te maken. En toch proberen invloed uit te oefenen om te zorgen dat je a. compensatie krijgt voor de schade die je eventueel zou leiden. Natuurlijk kunnen ze hun omzet altijd kwijt in producten. Maar je zult wel iets, uh, iets moeten doen.
3: Maar dit gaat over een technologie-wapenwetloop... Uh, zou je kunnen zeggen, uh, tussen de Verenigde Staten en Amerika. En ondertussen moet ASML een beetje lobbyen voor zijn eigen belang. Dat ja. lijkt me toch ingewikkeld. Ik denk ook Verenigde niet staat, dat alle, alle
12: producten in, in de militaire installaties... verwerkt zullen gaan worden. Dus ook daar zullen ze iets kunnen doen.
2: Maar, al te maken. Als je wat verder uitzoomt, vind ik het toch wel ingewikkeld worden. Want de Amerika ondersteunt natuurlijk ook de automotive sector. <coughs> wat meer dan we gewend zijn. De vraag is wel, waar eindigt dit allemaal? En dan zijn we natuurlijk wel een tiny speler als Nederland op die hele grote markt. En als je dan gaat vragen om compensatie aan de Nederlandse overheid... als ASML zijn... Ja, jij bedoelde Amerikaanse overheid, maar als dat niet werkt... in Nederland kan er op die schaal natuurlijk überhaupt niks gebeuren.
3: Nou, minister Schrijnermacher voor Buitenlandse Handel zei in NRC vorige maand nog... wij bepalen zelf ons in- en exportbeleid. Maar we staan wel aan dezelfde kant als de Amerikanen. Ja. <laughs> I rest my case. Nou, dan gaan we naar een andere case, denk ik.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het lobbypanel is het gast. Tanja Nagel, Anton Wiggers. en We praten over structurele discriminatie... binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zou sprake van zijn volgens een intern onderzoek. Duidt op racisme. Binnen het ministerie waren uitspraken als... je zou die Aziaten terug in hun hok moeten knuppelen... en hang ze op aan de hoogste boom. Ze moeten hun plek kennen. Niet ongewoon. Tanja, ben je geschrokken van de bevindingen?
2: Um, ja, ik vind het overigens wel lastig als het om racisme gaat. Want ik, ik denk dat je veel beter kan inzoomen op discriminatie. Want dat, dat um, spreekt ons in de volle breedte veel meer aan, denk ik, dan racisme. Ik heb begrepen dat er meer dan 6.000 mensen werken... op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan de helft ongeveer... op ambassades. Dat vind ik heel lastig om dat te overzien en daar een beeld van te vormen wat zich dan ook weer uh, wat ik kan vertalen naar de omgevingen waar ik in zit. Um, maar dan Alsnog is het wel schokkend. Vooral het is een intern onderzoek. Het is kennelijk een heel klein bureau wat het onderzoek gedaan heeft. Als er dan toch dit soort schokkende uh, conclusies uit naar voren komen... Ja, dan moet je daar wel wat mee. Wat ik dan overigens ook wel meteen schokkend vind... is dat de minister reageert op een manier... wat mij dan toch meteen doet denken aan de voorze volgende. Misschien is het een hele logische reactie om te geven. Maar het is wel een beetje jammer.
3: Wat heeft hij namelijk gezegd?
2: Meld je vooral als ietsje is aangedaan.
3: Nou, nou, hij best, ik wil het uh, best wel tot de bodem uitzoeken, maar uh, dit zijn uh, rapporten. Dit rapport is verschenen op, uh, op anonieme basis. En als ik iets wil doen met de meldingen, zowel degenen die het hebben gedaan... als degenen die de getupeerden zijn, de slachtoffers zijn... moet ik wel weten waar het precies over gaat.
2: Oh ja, Ik denk dat dit een eerste stap is geweest, want het is natuurlijk ook een, een vrij vlak onderzoek. Er zal inderdaad <coughs> meer moeten gebeuren. Maar er moet natuurlijk in de hele organisatie van alles gebeuren... om te zorgen dat je in elk geval naar de toekomst toe verandert wat er nu uh, gebeurt. Anton,
3: de bevindingen van dat rapport en de reactie van Hoefstra, wat valt jou dan op?
12: Nou, ik ben er eens even in de feiten gedoken. Het is vorig jaar of dit jaar onderzoek geweest door CBS... en daar bleek dat uh, 11 procent van de Nederlandse bevolking... boven de 15 jaar zich wel eens gediscrimineerd voelt. Dat is best veel, dat zijn 1,6 miljoen mensen. En uh, het van daarvan gaat over ras en geloof en levensovertuiging. Dus eigenlijk doen we het allemaal, discrimineren. Mijn vrouw heb werk bij een bedrijf die dat soort dingen ook meet... En onge ongemerkt doe je dat ook. Je wordt continu geframed. De vraag is alleen: brengt de schade toe? En wat je nu want hebt gelezen
3: Als het geen we... schade toebrengt, dan uh, moeten we er ook geen aandacht nee, dat is aan. hebben. Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet.
12: Uh, want uh, wat ik net zei, uit metingen blijkt dat we allemaal discrimineren. Alleen de vraag is: wat is de betekenis hiervan voor een ministerie? En welke schade wordt hier gevoeld door mensen? En wat kun je daaraan doen? Daar moet je iets aan doen. Ook vanuit de boardroom. Maar het is best lastig om dat zeg maar, in een framework te, te gieten. Om daar zeg maar, gedrag mee te veranderen.
3: Nou, begin bij jezelf. Laten we het over dat gedrag hebben. Ik uh, kwam een interview <kwijls> tegen in Nieuwsuur... met de oud-coördinator Diversiteit en Inclusie... op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Norrie Spouwen. En zij zei dit.
2: Het is toch een beetje een organisatie... die een beetje in de vorige eeuw is blijven hangen. Een hele traditionele organisatie... waar de macht geconcentreerd is bij een, een kleine groep mensen die die graag ook vast willen houden... en die ook vooral elkaar mooie plekken toeschuiven... Uh, waar je heel moeilijk uh, tussenkomt.
3: En dan gaat het inderdaad, Tanja, jij zei het al... niet alleen maar over racisme. Het gaat over, zoals mevrouw Spouwen zegt... hele subtiele vormen van wie waarbij hoort... wie welke uitnodiging krijgt, wie welke mail krijgt... of je in bepaalde circuitjes een kans krijgt, ja of nee. Uh, hoe, hoe doorbreek je
2: dat? Nou ja, ik, weet je, dat begint al met een DNI uh, officer Dat is iets wat, wat bijna elke organisatie heeft, maar die kan het verschil natuurlijk helemaal niet maken. Uh, weet je, dit is echt, dit is chefzaggen. Dit moet gewoon geleid worden door, ik denk bij een ministerie, door een SG. Want uh, minister weet je nooit hoe lang hij of zij blijft of weer vertrekt. Uh, en dat moet iets zijn um, wat als het echt um, uh, ver van huis is... waar je ook externe haalt om te zorgen dat iedereen begrijpt... wat dan de bedoeling is. Hebben we een, een missie? Hebben we kernwaarden met elkaar afgesproken? Spreken we elkaar daarop aan?
3: Maar die secretaris-generaal zou dan toch ook onderdeel van het probleem kunnen zijn? Die hoort toch tot het clubje dat elkaar het liefst maar de baantjes blijft doen? Sparen. Ja, maar
2: daar kom je dan toch vanzelf achter als je een externe daarbij inhuurt. Maar dan moet je ook wel de gevolgen daarvan nemen. Dan moet je ook zorgen dat dat soort mensen vertrekken... en dat je met andere mensen de toekomst in kan... En dat gaat veel breder, want dan heb je het over de Algemene Bestuursdienst... die al die mensen deed, het over al die ministeries rondpompt. Dan moet je daar dus ook wat aan doen.
3: Ja, dat heeft inderdaad nog wel wat consequenties. Want er is inderdaad zo'n algemene bestuursdienst... dat ervoor zorgt dat alle topambtenaren zo één keer in de zoveel ja. tijd uh, roeleren, circuleren. Ja. Dat betekent dus dat de hele Rijksoverheid daarmee tegen het licht gehouden zou moeten worden. Of moet je toch zeggen, dit ministerie, eh, Buitenlandse Zaken... kwam ook aan de orde in dat uh, interview van Nieuwsuur. Daar werken ook heel veel minder mensen met een biculturele achtergrond. Terwijl je toch zou kunnen vaststellen bijna... dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken er juist meer mensen zouden ja, moeten absoluut. werken... met een Maar hoe biculturele was het dan
2: bij de toeslagenaffaire? Daar ging het ook over discriminatie volgens mij, hè. En dat Dit was is een ander Nou, dat weet ik niet, maar het is niet in elk geval niet alleen het ministerie van buitenlandse zaken, denk ik. De, de, de modus
3: operandi plan van aanpak van Tanja, het moet dus echt grondig van bovenaf met een externe chef zagen.
12: Ja, dat is het blijdsmatige stuk. Ik doe al van die interventies bij bedrijven waar we komen. Huren wel als acteurs in, en dan laten die uitbeelden wat mensen voelen die het ondervinden voor de mensen die zeg maar, uh, hiernaar hierna luisteren, vaak het personeel. En dan laten die mensen zelf hun eigen gedrag corrigeren. Dus die stoppen dan zeg maar, de acteurs en zeggen, joh, dit gaat niet goed. Dus eigenlijk wil je dan laten zien... dat ze hun eigen gedrag tegen het licht houden en zichzelf corrigeren. Zo krijg je heel langzaam maar zeker... A, wat levert die opmerking op he, voor het gevoel van de mensen die het betreft? En hoe kan ik het gedrag van de mensen veranderen via interventies... met gebruikmaking van derde bijvoorbeeld acteurs?
3: Maar op het moment dat jij blijkbaar binnenkomt met je acteurs, is er al vastgesteld dat er sprake ja. is van een probleem?
12: Ja, ja zeker. Ja.
3: Nou, dat is nu ook wel vastgesteld bij het ministerie. Ja, zeker. Dus, dus jij zou ook zeggen... kom maar met de acteurs onder andere.
12: Bijvoorbeeld, ja, je zult daar niet alleen beleidsmatig iets aan moeten doen... maar je zult het empathische vermogen van je mensen moeten vergroten. Bijvoorbeeld door te laten voelen... nog maar eens een paar mensen uit hoe dat voelt als je wordt gediscrimineerd. Dan krijg je de kieren recht in je face Terug.
2: Ja, nou en als je dat dan vertaalt naar de organisaties... waar Anton en ik wat vaker in rondlopen dan bij een ministerie... dan is het dus ook van belang dat als je het hebt over de boorddoem... dat je je dus niet laat afschepen met een ronkende presentatie... over hoe we de cultuur gaan veranderen... maar dat je ook echt gewoon vragen stelt over... en wat betekent dat dan en wat gaan jullie dan doen? Hoe ziet dat eruit?
3: En heb je als commissaris, of ja, als je een goede bent... en daar praat ik nu to toevallig mee natuurlijk... heb je toevallig. daar, ja, heb je daar, heb je daar eh, voldoende zicht op wat er dan op die werkvloer gebeurt... en wat ja, er aan is, die cultuur moet veranderen?
2: Dat is natuurlijk best lastig, maar daarvoor moet je zelf ook die organisatie in... En, en dat dan altijd weer in overleg met die raad van bestuur. Maar je moet het ook wel zelf uh, gaan voelen.
3: En ben, ben jij de afgelopen jaren betrokken geweest... bij veel organisaties, bedrijven waar soortgelijke problemen speelden?
2: Nou ja, soortgelijk weet ik niet. Maar in elk geval is er altijd wel wat aan de cultuur te doen. En, en uh, to, toen ik bij Theodor Gielissen zat, was dat zeker het geval. En dat kost dan, als je uh, in die raad van bestuur zit... verschrikkelijk veel tijd en aandacht. Maar die moet je wel hebben.
3: En die wordt er ook wel aan besteed?
2: Nou, niet altijd, nee. Zeker niet. En ik denk ook dat mensen onvoldoende beseffen... want daar is inmiddels ook voldoende onderzoek naar... dat een divers samengesteld team gewoon veel beter presteert uiteindelijk. Dus je, he, ook de aandeelhouder is er uiteindelijk blij mee. Je moet er wel
3: even aan werken. Maar hoeveel onderzoeken zijn daar nog voor nodig? Want uh, die, die spreken we hier ook regelmatig in dit programma. En er zijn inderdaad voldoende wetenschappelijk goed onderbouwde stukken... die dat nu aantonen. En toch is dat blijkbaar lastig om dat door te voeren.
2: Ja, omdat uh, er toch te veel mensen zijn die kopietjes van zichzelf willen zien.
12: Ik kan er niks aan doen. Ja, qua, qua governance zul je er iets aan moeten doen. Vanaf de bovenkant. Maar vanuit die onderkant moet je ook als boord... of als raad van commissarissen beseffen... dat het echte discriminerend gedrag bereikt jou nooit. Als er een rapport verschijnt... of als er klachten in de krant verschijnen...
3: We gaan naar de bereikbaarheid in Nederland in de vorm van de trein. In een kort geding tegen de staat eiste een groep spoorvervoerders... waaronder Arriva, liberalisering van aanbestedingen van het spoornetwerk. En nu geeft de staat, DNS, nog onderhands het gebruiksrecht op het spoor. De rechter stelde spoorvervoerders in het ongelijk... maar gaf daarbij aan dat ze in bestuurlijke procedures... op basis van EU-rechten zeker kans zouden kunnen maken. Er volgt in maart van volgend jaar nog een bodemprocedure. Eergisteren sprak ik met Onne Hettinga van de federatie van die vervoer zelf topman van Arriva. En hij wil dat er conform de regels gepeld wordt... of er belangstelling is bij andere partijen dan de NS.
10: Er is absoluut interesse en het merkwaardige is dat ondanks de verplichting daartoe... bedrijven niet zijn geconsulteerd of ze geïnteresseerd zijn. Nou, dan spreek je maar via de radio uit. Die interesse die is er en die zal blijven.
3: Zo, en niet mis te verstaande bewoordingen, Anton. Eh, krijgt de NS hiermee dan toch te gemakkelijk het alleenrecht toegeschoven door de overheid? Ik denk
12: het wel. Als je de procedures bekijkt die hierover gaan, dan heeft hij gewoon gelijk. Ja. Maar hij heeft in het
3: kort geding op alle punten ongelijk gekregen. Ik heb nog, nog zelden iemand gesproken die zo blij was met de uitspraak... terwijl die toch in heel veel opzichten in het nadeel wees van die regionale vervoerders.
12: Zeker, maar ook de Europese Commissie gaat die tegen in beroep. Dus ja, daar is het laatste woorden niet over gesproken. Ik snap best wat er gebeurt, hè. Uh, maar ik denk wel dat in het grotere kader... echt die, uh, het, het lijstje zou moeten worden afge afgewikkeld. Om in ieder geval het idee te geven dat er een proces is gevolgd. En dat ontbreekt nu, waardoor je het gevoel krijgt... dat mensen de pers gaan zoeken de radio. Van ja, wij zijn geïnteresseerd, maar, ja,
2: maar we krijgen geen kans. Ja. Nou, even los van wat er nu speelt. Uh, als je uitzoomt, denk ik dat je gewoon een, een spoorwegbedrijf moet hebben... wat ervoor zorgt dat wij in Europa met de trein kunnen reizen... zodanig dat niemand meer met het vliegtuig wil. En dat maakt dat de overheid gewoon dat moet kunnen bepalen. Dus die hele privé die daar in de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Ik vind het allemaal waanzin als je ziet waar we nu staan. En als er Duitse partijen hier gaan zorgen dat we kunnen rijden, nou, dan weet ik zeker wat er gebeurt. Ik heb nog nooit in Duitsland op tijd gereden. Dat moet je niet willen.
3: Ja, want dat is nog wel even goed om te zeggen. Uh, Arriva is van Deutsche Bahn. Ja. Het is toch dus ook nog een verkapt staatsbedrijf?
2: Ja. Nou ja, weet je, ik, nogmaals, ik vind dat in de huidige tijd dat wij gewoon moeten zorgen dat de overheid zorgt voor een, een spoorwegomgeving. Waardoor wij allemaal met de trein willen. En dat allemaal in Europees verband, want dat kunnen we natuurlijk niet redden binnen Nederland. En dat gedoe met verschillende partijen op, op het spoor hier in Nederland vind ik allemaal waanzin.
12: Maar dan zul je dus ook moeten zeggen als overheid: we vinden dat van nationaal ja, belang. Ja. We gaan de huidige systematiek veranderen. En dat betekent dat NS hier een staatsbedrijf wordt.
2: Ja, en dan nemen we ProRail ook meteen weer even mee. Goed
3: idee. Ja. Maar dus de Europese Commissie moet ook uh, afzien van hoe het dan nu zou moeten... namelijk wel openbaar aanbesteden.
2: Dat vind ik echt, En dan ook opeens ook voor heel Europa. Ik weet niet hoe het in al die andere landen nu is geregeld. Maar ik vind dat dit het moment is voor Nederland... in elk geval waarop er ingegrepen moet worden.
3: Ah, nou is het wel zo dat als het zo zou lopen... zoals Arriva en die regionale vervoerders zouden willen... dat die intercities gewoon mogen blijven rijden. mag allemaal worden gedaan door de NS. Maar bijvoorbeeld in de ja, randen van het land... daar zou nog wel wat kwaliteitsverbetering mogelijk zijn. Ik kwam een paar weken geleden Rover tegen in de Volkskranten. Dat is toch voor de passagiers, voor de reizigers zelf. En zij zeggen, hoge frequentie... Meer vroege en late treinen, sneller opstarten na verstoringen. Wat in het noorden en in Limburg werkt... kan ook in Zeeland, Brabant en Noord-Holland goed uitpakken. Als het wat betreft erover in het belang is van de reiziger zelf.
2: Ja, maar dat vind ik een beetje invulling. He? Als je dan de hoofdlijnen maar goed hebt staan. En als dit dan een, een betere invulling voor de reiziger daar in die randgebieden is, prima. Maar je moet op de hoofdlijnen niet afwijken van wat nodig is... om te zorgen dat we binnen Europa gewoon een goed spoornet krijgen.
3: Anton, ja, het idee ooit van die liberalisering... en er zijn landen, Tanja geeft het al terecht aan... waar ze er ook van terugkomen. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is natuurlijk... en dat zegt de On Hettinga ook... dat de NS wordt uitgedaagd... en dat als uh, Arriva er is en andere regionale vervoerders... dat dan het kwaliteitsspel omhoog gaat... omdat ze anders wel een te makkelijke wedstrijd hebben te spelen bij de NS. Zit daar wat in of niet? Er zit zeker wat in.
12: Uh, als je in Engeland met de trein gaat, zul je het ook zien wat, wat jij net beschreef. Dus die privatisering levert niet echt altijd een verbetering op. Maar het is ook weer heel erg generiek om te zeggen... doe het nou maar met ons, want wij gaan het oplossen. Want je zult ook winst moeten maken. Je zult heftig moeten investeren om dat werken te krijgen. ben je jaren bezig om de techniek en de beveiliging op orde te krijgen. Dus het is ook een beetje een, een droom... die uh, niet altijd leidt tot een uh, werkbare werkelijkheid. Dat nee. einde op tijd gaat en daar gaat het om.
2: En ze hebben in 2020 uh, een plan beschreven... waarin ze 1,4 miljard aan uh, bezuinigingen gingen doorvoeren. En ja, dat leidt natuurlijk ook niet tot een netwerk wat we allemaal willen. Nou, ik, ik reis nu regelmatig met de trein. Ze, gaan, ja, ze zijn te klein, je moet staan. Ik, nou, ik vind het allemaal onzin. En als je dan ziet wat de overheid wat investeert in, 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 in de KLM <laughs> en in Schiphol... dan denk ik, nou, doe dan de NS er ook maar bij.
3: Ja, nou, de, de, de overheid heeft natuurlijk toch wel gezorgd... dat de NS nog overeind staat na de coronapandemie. Daar dat is ook zo.
2: Ja, maar dat is toch ook de taak van de overheid? Dat is het toch ook gebeurd? Ja, maar, nou ja. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Volgens mij heb ik aangegeven wat ik ervan vind. Ik vind het geen goed idee dat er allemaal verschillende partijen... op dat netwerk verder zitten.
12: Maar daar moet je dus duidelijk over zijn. En dat zijn we
3: nu niet. Dus als je die regels hebt geaccepteerd, moet je ze ook volgen. Ja,
2: nee, daar ben ik Teg mee dan, eens. Jongens, dus je moet andere regels, regels hebben. Ja. Anders doen
3: en wel zo. Oké, okay, en ja. jij zou zeggen, ook andere regels... en dan is DNS in ieder geval verantwoordelijk... voor die grote, belangrijke lijnen. van
12: ja, En ga samenwerken met andere partijen... om te zorgen dat het dan wel goed gaat.
3: Nou, Verdeel. meneer is een enorme uitdaging. En hij is net begonnen, hij heeft er nu nog zin in. Dus wie weet krijgt hij het elkaar. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij EY P&O Consultants Uncoat. En Anton Wiggers, partner bij Themis Company Bedrijven Dokter... heeft ook de acteurs goed onder controle. Dank voor jullie bijdrage.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse vereniging van commissaris en directeuren.
3: Straks de Oekraïne-update van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
9: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator. Bernard. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er is in EU-verband het nodige gesteggel over nieuwe Russische sancties. Men ja. wordt het niet met elkaar eens. En wie is men? Nee, nou, op... Ik denk dat het uiteindelijk wel goed afloopt. Maar het is wel
13: een interessant conflict. Het gaat om... Uh, een, uh, een deal die met Rusland is gemaakt... die weer te maken had met die graanexportdeal voor Oekraïne. Daar zit Rusland ook in, want die exporteren ook graan, maar ook kunstmest. En dat laatste, dat kon niet... want er zijn Amerikaanse en ook Europese sancties... Die, uh, die de export van uh, ammoniak bijvoorbeeld verbieden. Dus de Russen hadden overlegd met de EU... en dat hele kleine stukje van de sancties zou dan worden opgeheven... zodat die export weer op gang kan komen. Maar de Baltische Staten en Polen die zeggen, ja daar zijn we echt tegen. Als je daaraan begint, is het hek van de dam. En de Russen maken van alles gebruik, dat zullen ze hier niet nalaten. Dus die liggen dwars. Dit is het dus, punt. Dus een principiële kwestie, uh, alleen er staat heel veel op het spel. Want als het niet goed komt, ja, dan loopt ook die hele graandeel vast. En dat is in deze bizarre en vreselijke oorlog... het enige, het enige lichtpuntje eigenlijk dat ooit is bereikt tot nu toe. Dus? Einde van het verhaal? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er een compromis komt. Ze, ze, ze vergaderen op dit moment nog verder. En ze, ze bellen natuurlijk met elkaar. Ik neem aan dat ook de regeringsleiders of staatshoofden... Er zich wel even mee zullen bemoeien. Want het moet goed komen.
3: Er is ook nieuws over beschietingen
13: op en in Donetsk. Ja, de, en, en volgens de Russen... Um, zijn dat de grootste sinds 2014, dus niet sinds het Zo. begin van de oorlog? Het moet eenmaal massaal zijn geweest. En zij zeggen: het zijn Oekraïense aanvallen op hun stellingen. Zou kunnen, ik weet het niet. We zeggen het altijd bij, we zijn er niet bij. En het is heel moeilijk om die dingen te controleren hier vandaan. Maar het zou best zwaar ah, kunnen zijn. Het is
3: wel dat, al een tijdje actie-reactie, ja, en
13: he? dat het, geldt hier weer. Het is niet meer anders. Hè? Er is uh, ook een. een, een nu, er zijn iets van dertien projectielen afgeschoten naar Kiev, die zijn dan weer onderschept... maar dat was een reactie op een aanvalletje van Oekraïne op uh, Kursk. Dat is een, een basis, een luchtmachtbasis in Rusland. Dus het is echt, ja, het is uh, voortdurend over en weer. Op een bepaald moment weet je niet meer wie was nou ook weer... in dit verhaal de eerste die, scho die schoot. Maar dus, er wordt enorm geheel
3: en weer geschoten met raketten en drones... Dan moeten we het hier toch maar even op tafel leggen. Eh, als je dit zo allemaal volgt. En eh, dat doe jij en dat doe ik in mindere mate. Ja, dan kun je niet zeggen dat het rustig is geworden. Nee. Eh, en, en dat terwijl ik toch ook uit jouw mond meerdere keren heb. Oh, nou, het wordt winter. Een soort winterpauze. Ja. Daar mag je wel van uitgaan. Ja, ja, ja
13: nou, dat, dat, dat dachten dat dacht, uh, heel veel uh, waarnemers. Uh, uh, en, en ik zelf ook. Maar ik, ik zeg, ik heb me in dit conflict al vele malen vergist. Uh, omdat het zo ingewikkeld is om het te volgen, uh, het begin al... daar was ik al meteen fout, want ik zei geloof ik een dag... voordat die oorlog uitbrak, dat er geen sprake van een oorlog zou zijn. Dus dat is inderdaad waar. Je hoeft niet helemaal door de knieën, hoor. Bernard. Nee, 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 maar dat bedoel ik, nee. Maar ik de, nee, het hoort bij, uh, ik ga ook zeggen, de integriteit... van wat jij en ik elke dag in deze rubriek doen. Het moet wel kloppen, voor zover we het weten. Wat er nu uh, is gezegd door de Russen, de, de woordvoerder van uh, Poetin, Peskov en door uh, de Amerikanen, is dat er geen enkele kans is... op een, een onderbreking in de kerstperiode of in de winter. En dat het verhaal wat wij dachten, wat ook logisch is... dat als de blubber groter wordt bij het begin van de winter... en daarna uh, de kou en dus ijs, dat dat heel lastig is... Uh, voor het oorlogvoeren op de grond... Uh, maar klaarblijkelijk, uh, je kunt ook zeggen, ja, uh, Russen en Oekraïners zijn gewend aan kou. Uh, die, 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 die weten niet beter, dat hebben ze hun hele leven al. Dus die kunnen dat misschien ook, en het zal ook wel waar zijn. En als je denkt aan iets als de slag bij Stalingrad... wat toch de omslag was in de Tweede Wereldoorlog... ja, daar is ook gewoon in de, in de meest bizarre barre omstandigheden doorgeknokt. Dus klaarblijkelijk verwachten beide kanten dat uh, de, de, de
3: oorlog aan het front doorgaat. Dan, wat ook doorgaat, om drie uur zelfs, is BNR de wereld? Ja, met wie? Ja, dan heb ik uh, een, uh, Rudy Frank, dat is een uh, collega
13: van de VRT... De Vlaamse omroep. En die komt. Die, die is. Uh, die komt eigenlijk net terug. Die heeft in die loopgraven. Waar we het. Uh, een, al een aantal keer over hebben gehad. Bij hè Daar is het hele En die enorme strijd. Daar heeft hij ook in die loopgraven gelegen. Echt waar? Om zijn verhaal te doen. Ja, dus die is. En die heeft er net een boek over geschreven. Daar gaan we over praten. En we hebben. Uh, uh, Koos van Dam. Gepensioneerd diplomaat. Uh, die tijdens. Uh, een bepaalde episode, periode in de Syrische oorlog... Naar Istanbul is gestuurd. Hij is een groot Syrië-kenner. om te helpen bij het aanwijzen van de oppositiegroepen. die Nederlandse hulp zouden krijgen. Daar is toen een verhaal gemaakt door Nieuwsuur en Trouw. waarin Nederland ervan werd beschuldigd. wapens te leveren aan jihadisten. En dat is nu net in een onderzoeksrapport tegengesproken. Um, en, en hij heeft destijds ook bij ons in BNR de Wereld. maar ook elders. altijd ontkend dat dat verhaal zo was. En nou ja, hij komt dus straks verhaal halen.
3: Spannend uit... BNR De Wereld, om drie uur met Bernard Hammelburg. Tot morgen, Bernard. Zometeen gaat het over de veranderende rol van financials binnen organisaties. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Selma Sedik van In Stock market Goed dat je er bent. Hi. Vandaag gaat het over uh, het grotere doel, het reduceren van CO2. Maar eerst naar jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
11: Ja, Het viel mij op uh, dat uh, de formule Jan Linders verdwijnt... en dat, uh, Albert, dat het een Albert Heijn-formule uh, gaat worden... Uh, past natuurlijk wel heel erg binnen de trend die we al langer zien. Dat steeds meer uh, ja, regionale supermarkten uh, opgaan uh, in de grotere van uh, Nederland. En ja ik denk aan de ene kant, ja, mooi familiebedrijf. Wel 60 jaar hebben zij, uh, zijn zij gaan ondernemen. Ik denk wel dat het enorm moeilijk is voor dit soort spelers... om uh, ja, mee te doen aan alle investeringen qua automatisering... maar ook op het gebied van duurzaamheid.
3: Thuisbezorgen ook, hè? Schijnt ja, heel de klant te gaat zijn. inderdaad Zoiets. veel meer
11: thuisbezorging. Ja. En dat, uh, ja, dat maakt ja. het moeilijk voor hen.
3: Ja. Maar dus enerzijds, anderzijds, uh, toch weer een gevestigde naam... Die sneuvelt. Yeah. Beetje weemoedig. Ook al ben je misschien geen vaste klant van Jan Linders. Maar dit, dit treft natuurlijk meerdere formules.
11: Ja, ik denk dat het echt heel erg passend is uh, in die trend. En ik denk wel dat ja, hoe meer macht je krijgt... de supermarkt heeft natuurlijk veel macht... Ja, hoe meer verantwoordelijkheid daar ook bij komt kijken. Dus uh, vergelijk je supermarkt waar je, waar je winkelt.
3: Maar een grotere supermarkt kan ook grotere stappen zetten... op het gebied van duurzaamheid.
11: Ja, zeker. Ja, dus dat, daarom denk ik ook als consument... wees kritisch waar je je boodschappen doet. En kijk ook echt van wat ze doen uh, op dat gebied.
3: Ja, ik, ik had het net over het grotere doel... het reduceren van CO2. Dat is niet het, het gaat om de uitstoot van CO2. Uh, maar dat heeft wel degelijk veel te maken met uh, voedselverspilling. Veel Precies gaan over mag je nog vliegen, kun je nog op vakantie gaan. Ja. Maar gewoon wat er op je bord ligt, of in jouw geval wat er niet eens op je bord ligt... omdat het verspild wordt, waar gaat het dan over?
11: Ja, voedsel, wat heel veel mensen niet zien, is eigenlijk de CO2-uitstoot... die er uh, ja, door wordt veroorzaakt door de productie van voedsel... het transport van voedsel, de opslag van voedsel. En uh, in de hele wereld, ja, iedereen is bezig om klimaatopwarming tegen te gaan. En ja, heel weinig mensen weten dat 8% van alle uitstoot in de wereld... wordt veroorzaakt door voedselverspilling. Dat is natuurlijk enorm, vooral als je denkt dat uh, ja, we vliegen... en dat is ongeveer 2,5 procent van alle CO2-uitstoot. Dus juist door verspilling tegen te gaan... of dat nou ja, privé is bij jezelf thuis... maar ook zeker op kantoor in je eigen bedrijfsrestaurant... is gewoon een enorme kans om, uh, om ja, klimaatverandering tegen te gaan.
3: Ja, die bedrijfskantines, bedrijfsrestaurants zijn belangrijk, geloof ik, hè?
11: Zeker, ja, daar ja, eten heel veel mensen. En uh, dat is een hele mooie ja, manier eigenlijk voor ons... om het in -stock market ook uh, impact te maken. Dus we werken op dit moment met ongeveer 300 restaurantlocaties. Veel zitten ook echt binnen grote bedrijven. En die chefs die kunnen elke dag een nieuwe salade maken... of een sappenbar op een eigen manier indelen. En uh, nou, op die manier kunnen natuurlijk enorm veel mooie producten... die anders ons bord niet zouden bereiken, toch nog opgegeten worden.
3: En hoe, hoe komt het, denk je, dat de voedselproductie en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot... toch niet uh, zoveel aandacht genereert uh, als bijvoorbeeld uh, die vliegvakanties?
11: Ik denk dat dat uh, te maken heeft ook wel met uh, wat je in je persoonlijke uh, uitstoot kunt doen. Dus als jij naar jouw eigen persoonlijke uitstoot kijkt... dan is vliegen vaak een belangrijk onderdeel daarvan. En dan is dat een van de dingen... Ja, die je als eerst kunt uh, verminderen. Maar als je meer naar het grotere plaatje kijkt... dan moet je het eigenlijk hebben over de grote dingen. Dus echt zeg maar energietransitie en ook voedsel. En voedsel is eigenlijk ja, een derde van alle um, grondstoffen van de wereld... worden aan voedselproductie besteed. Dus uh, voedselverspilling is er echt een heel belangrijk onderdeel van.
3: Punt is weer gemaakt. Uh, dat uh, gebeurt gelukkig al een paar keer deze week. Nu naar andere punten. En uh, die worden vermoedelijk gemaakt door een andere gast. Maar jouw vragen zijn daarin zeker welkom.
0: Zaken doen. Zaken doen.
3: De rol van financiële medewerkers is sterk aan het veranderen, blijkt uit onderzoek van Finance Factor en Zip Economy onder hoogopgeleide finance professionals. Hoe spelen ze in op groeiende ontwikkelingen als digitalisering en welke vaardigheden horen daar eigenlijk bij? Dat uh, ga ik bespreken met Albert Albers. Hij is directeur oprichter van Finance Factor. Welkom. Dankjewel. Uh, de introductie van jou is gelukt. Nu nog de introductie van je bedrijf. Wat is Finance Factor voor bedrijf? Uh,
9: finance Factor is een empresario-organisatie... voor de finance professional. Uh, en empresario, daarmee bedoelen we... Uh, een artiest heeft een empresariaat. En wij behandelen... Of wij behartigen feitelijk de belangen van de finance professional gedurende zijn of haar loopbaan. Dus of het nu gaat om instroom,
3: doorstroom of uitstroom. Maar hoeveel uh, financials denken dat ze een impresariaat nodig hebben? Kijk, voor een artiest begrijp ik het. Die zijn ook schaars en uh, de boekingen moeten worden geregeld... en je moet onder de aandacht komen van de theaters, maar... Is ja, de ja, wat je helemaal op de plek?
9: Ja, zeker. Want op het, je ziet natuurlijk ook bij artiesten... dat op het moment dat ze hun empresariaat zelf organiseren... dat dat over het algemeen niet heel goed gaat. <lacht> uh, en de finance professional is feitelijk op zijn of haar manier... ook, ook een artiest en specialist, een vakspecialist... Moet vooral met zijn vak bezig zijn. En alles wat daaromheen zit. Dat moet hij, daar moet hij in gefaciliteerd worden. Maar
3: dan heeft hij toch niet zijn hele leven behoefte aan een uh, vaste begeleiding. Er zijn, neem ik aan, in een carrière-punt waarop je denkt. Nou, nu wil ik een andere baan. Of ik moet een moeilijk gesprek voeren. Of ik merk dat ik een beetje uit de mode raak. Dan kom je vermoedelijk bij een recruiter of een coach terecht... maar toch niet gedurende je hele leven onder begeleiding van een bureau? Of wel?
9: Nou ja, uiteindelijk zijn wij natuurlijk gewoon een headhunter... maar wel, vanuit, maar wel vanuit de empresario-gedachte. Uh, waarbij we nogmaals in, instroom, doorstroom en uitstroom coördineren. Instroom op het moment dat iemand een nieuwe baan vindt of een baan zoekt. Doorstroom dat zit heel sterk op, op coaching, loopbaancoaching... maar ook persoonlijke coaching... Uh, en dan hebben we uitstroom, dat zit heel sterk op uh, rouwprocesverwerking, outplacement.
11: Selma, Ja, hoeveel mensen heb je dan geholpen aan een baan om een beetje een beeld te krijgen van je werk?
9: Nou, dat zijn er in de afgelopen tien jaar, zijn dat er ruim 1500 geweest. En uh, zowel op intram-basis uh, als ook, ook voor vaste bemiddeling.
3: En dat zijn, dat zijn hoog opgeleide uh, financieel medewerkers, begrijp ik? Ja, dat zijn mensen die in
9: ieder geval minimaal doctoraal... het liefst postdoctoraal zijn opgeleid en, en minimaal tien jaar werkervaring.
3: En, en waarom beperk je je dan tot die groep? Want daarmee stel je wel heel duidelijke kaders.
9: Ja, nou ja de markt daaronder die is al heel druk. En ik zie dat toch wel echt meer als een commodity-markt. Het is ook het segment waar ik in het verleden heel veel in gedaan heb... als oud-oprichter van het bedrijf Rekenmeesters. Uh, maar dit is een markt die nog iets minder druk is.
3: En waarom dacht je het wordt uh, tijd voor een onderzoek? Een onderzoek uh, samen met Zipconomy. Uh, je had het prima kunnen laten bij uh, wat je nu doet. Hè? Een headhunter vanuit de impresariaat gedachten. Ja. Maar daar moest iets bij.
9: Ja, daar moest zeker iets bij. Kijk, wij werken heel sterk vanuit het waarde- en het drijfverenprofiel van het individu. En niet vanuit de klantvraag. En dat is echt een totaal andere benadering. Dus wij doen ook alle interviews... Uh, doen wij vanuit het waarde- en het drijfverenprofiel van de professional? Waar is hij of zij het best op zijn plaats? Uh, waar krijgt hij energie van? Hè? Vanuit de overtuiging dat je alleen maar succesvol bent... in datgene wat je doet... op het moment dat je daar ook echt gepassioneerd voor maar bent. Maar jullie krijgen neem ik aan toch ook wel eens opdrachten van een klant? Jawel, en de klant kijkt mij ook altijd echt verba met verbazing aan... op het moment dat ik hem dit verhaal vertel. Want die klant zegt van ja, maar ik betaal jouw factuur. Ik ben jouw opdrachtgever. En waarop ik zeg van ja, maar op het moment dat ik werk... vanuit het drijfverenprofiel van mensen... dan is de verbinding veel duurzamer.
11: En wat zijn dan die drijfveren die, nu, die je nu hier erg ziet? Waarom willen mensen graag wisselen? Wat uh, speelt er nu?
9: Nou ja, wat, je, wat je bij Finance Professionals heel, uh, heel sterk ziet, en dat komt ook uit het onderzoeksrapport, komt dat uh, zeer nadrukkelijk naar voren. Um, het heet ook, het heeft de titel, De uh, Finance Professional bekend kleur, uh, is dat hij heel erg van de inhoud is. Hè? Hij wil intellectueel uitgedaagd worden. Want de finance professional wordt op dit moment eigenlijk uh, ja, een soort superman of supervrouw verwacht. Want hij of zij moet ook de verbinding kunnen creëren met alle afdelingen binnen de organisatie. Hij of zij moet heel creatief zijn. Maar hij is at the end, is die van de analyse, is die echt van de intellectuele uitdaging. En dat komt ook heel sterk in het, uit het rapport naar voren.
3: Maar dan heeft die finance professional toch een probleem. Want er wordt uh, meer van hem gevraagd dan hij kan bieden
9: ja, dat is ook hetgene wat ik beschrijf of wat beschreven wordt in het rapport. Veel finance professionals, ik doe ook heel veel coaching binnen, binnen Finance sector Ik ben ook geregistreerd Nopco coach. En um, wat je dan ziet is, is dat ze aan mij vragen van goh, ik moet extraverter worden. Of ik moet creatiever worden. Of, maar dat zit zo sterk verankerd in je hersenkwadranten. Een finance professional denkt vanuit zijn linker hersenhelft. En de creatieve man of vrouw en ook de empathische man of vrouw... die zit veel meer aan de rechterzijde. Dus je kunt heel hard aan gras gaan trekken. Maar dan trek je het op een gegeven moment stuk. Dus het advies wat ik ook geef in het rapport, aan het eind van het rapport... is organiseer het om je heen. Dus wil niet goed, goed, goed het zelf gaan ontwikkelen. Maar zorg ervoor dat je het in je team goed belegt.
3: Maar zeg je daarmee dus eigenlijk, je kunt dan gas trekken, maar daardoor gaat het niet sneller groeien. Je hoeft je niet te ontwikkelen. Ook al wordt er van jou verwacht dat je empathisch bent, dat je een team goed kunt aansturen? Nee, dat, dat, dat
9: zeg ik zeker niet. Ik ben een, een enorm voorstander en, en uh, ja, voorstander van permanente educatie. Dus een, een dag niet geleerd is, een, is, is achteruitgang. Dus ik vind dat de finance professional zich zeker moet doorontwikkelen. Alleen je gaat van een introverte financial... ga je nooit een extreem extravert iemand maken. Dus hij of zij, prima om opleidingen te doen... om, hem, om, om, om zijn of haar invloed te vergroten. En door iets assertiever te zijn... of door iets meer met overtuiging te communiceren. Maar ga... Hoe zou, ik dat, hoe zou ik dat zeggen? Uh, blijf je ontwikkelen, maar blijf wel dicht bij je waarden. Blijf dicht bij je drijfveren en datgene wat goed voelt bij je.
11: En is er ook nog een bepaalde transfer waar je zelf heel trots op bent? Of een plaatsing waarvan je denkt, nou, dat was echt een mooi voorbeeld van hoe ja, waar ik zelf aan bij heb gedragen.
9: Ja, ja, dan kan ik er. Dat is inderdaad een goede vraag. Leuk waar ben je trots op? Uh, ja, we hebben onlangs hebben we. Uh, um, uh, nou, toevallig nu op dit moment hebben we de, de CFO mogen bemiddelen... voor uh, het Mauritshuis in Den Haag. Prachtige historie. Uh, uh, waarbij we ook echt naar het drijfverenprofiel van de kandidaat hebben, hebben uh, gekeken. Maar
3: ik moet toch even iets vragen, want ik ja. denk dat als ik andere mensen zou vragen... die op deze manier bemiddelen, ook zullen zeggen van... nou maar, uiteraard moet degene die op een plek terechtkomt zich wel lang voelen bij, uh, bij die plek... en moet het passen bij wat hij of zij belangrijk vindt. Het is toch ook een soort promo-braadje. promopraatje. Ja, wij kijken naar de waarden die, uh, die men belangrijk vindt. Ik, ik, ik hoop dat het uitgangspunt is voor meer headhunters.
9: Uh, ja, dat is een hoop die je uitspreekt. En het klinkt ook eigenlijk heel simpel wat ik hier aan het vertellen ben. Maar juist dat kleine stukje, daarmee maken wij echt het verschil. Er zijn heel veel headhunter, headhunters die werken vanuit een klantvaag. Die werken met een longlist. Wij werken ook niet met een longlist. De klant huurt me uiteindelijk in om twee, drie intrinsiek gemotiveerde kandidaten aan te bieden. Daar huurt u me voor in, maar voor die selectie. Maar dat
3: moet toch voor bijvoorbeeld het Mauritshuis toch eigenlijk... Uh... Ja, wel te doen zijn. Het is toch een hartstikke mooie organisatie op een historische plek... wat je al zegt. Daar, daar moet je ja. toch wel twee, drie
9: gemotiveerde mensen voor kunnen vinden. Ja, maar goed, we zitten met een enorme schaarste in de markt. En uh, wij, wij hebben al ruim 25 jaar geïnvesteerd... in het netwerk van de finance professional. Dus wij kennen duizenden financiële professionals. En die kennen we ook allemaal persoonlijk. Daar hebben we allemaal één-op-één gesprekken mee gevoerd. Dat op zichzelf klinkt ook wel heel simpel... Maar wij voeren één-op-één één gesprekken met kandidaten. En tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk
3: ook steeds meer digitaal. Hè,
9: ook na, na het hele coronatijdperk. Maar het liefst zet ik ze gewoon bij mij aan tafel in Wassenaar. Eh,
3: nog even terugkerend naar het thema van het ontwikkelen. Hè. Je bent coach. Nou, mensen ja. die bij jou komen, die komen er niet voor niks. Die hebben ook wel in de gaten dat permanente educatie ertoe doet. En toch heb ik ook dat rapport gelezen. Er zijn heel veel mensen, eh, financieel medewerkers in het hogere segment... die blijkbaar ook denken... Ik lees de krant, bij voorkeur het Financiële Dagblad... ik kijk het journaal, ik luister naar de radio... en zo blijf ik wel een beetje op de hoogte. Klopt. Ik kan dat nieuwsdieet alleen maar natuurlijk bevestigen. Ga zo door. Ja. Maar het is dus niet voldoende...
9: Uh, nee, ik denk dat het zeker niet voldoende is. En het heeft mij ook verbaasd uh, dat de, de finance professional uh, zijn kennis eigenlijk met name vergaart vanuit het eigen netwerk. En door het bijwonen van roundtables en dergelijke, door inderdaad het FD te lezen, naar BNR te luisteren. Uh, maar je ziet wel dat met name bij de wat jongere generatie, dus de, de 35ers. Uh, dat, dat coaching bijvoorbeeld, daar, daar rust geen taboe meer op. En met name de oudere generatie heeft toch nog wel zoiets van, goh, een coach, ja, dat is een zwakte bot, ik moet het toch zelf kunnen. Uh, maar die jongeren, ik heb heel veel jonge mensen ook in mijn, in mijn praktijk als coachie. Uh, um, en ja, die, voor hen is dat, is dat een geweldige uitlaatklep om één keer per half jaar even te reflecteren met een buitenstaander.
11: En ik was ook wel benieuwd, want je spreekt natuurlijk superveel kandidaten... en je hoort ook steeds vaker dat mensen ja, meer diversiteit willen... Of meer vrouwen aan de top. Kan jij genoeg goede uh, mensen vinden of is er schaarste?
9: Er is een enorme schaarste, uh, maar het is ons vak. He, dus op het moment dat een headhunter of een, een detacheerder... of een intermanagementorganisatie zegt van goh, we hebben last van schaarste... Ja, dan heeft hij zijn organisatie niet op orde. Kijk, uiteindelijk is het ons vakgebied en, en leven wij bij schaarste... He, dus, dus in die zin, ja, wij zijn ook in, in dit jaar... we hebben inmiddels uh, acht op één volgende jaren hebben we de FD Gazelle hebben we, uh, gewonnen. Maar van één keer de Gouden Gazelle. Ja, en dat, dat komt met name door, door de wijze waarop we werken. He, echt vanuit het drijfverenprofiel van mensen. Uh, maar ook inderdaad de laatste jaren, met name vanwege die schaarste. En je ziet conversietijd wel oplopen... Uh, uh, maar het lukt nog steeds.
3: Maar zijn, zijn de beste mensen nog wel bereid... om zich te committeren aan één werkgever? Hè? Volgens mij is ook een van de conclusies... Uh, ja, zeker in deze tijd... krapte, er wordt om mij gevochten. Uh, ik ga als zelfstandige verder. Ja. Uh, mensen durven die stap dus wel te zetten.
9: Ja, dat klopt inderdaad. Daar waar de finance professional vroeger inderdaad uh, echt, echt koos... voor uh, een vast dienstverband... ja zie je dat ze eigenlijk nu allemaal voor zichzelf gaan beginnen. Waardoor je eigenlijk voor vast een nog kleinere populatie overhoudt van specialisten... die je kunt bemiddelen. Het
3: is wel begrijpelijk, toch?
9: Dat is, dat Als je
3: die stap een keer wil zetten, moet je het nu doen.
9: Dan moet je het nu doen. Ik bedoel, er is een enorme schaarste, ja, recessie of niet. Ik bedoel, we komen uit een hoogconjunctuur. De vraag is enorm. Ja, en, en, en ja, ze denken over het algemeen dat ze er meer door gaan verdienen. Het wordt nu allemaal wel versoberd. En mevrouw Van Gennep komt natuurlijk volgende week... ook met haar advies richting de Kamer. We zijn heel erg benieuwd... Uh, wat, wat daaruit gaat komen. Maar er gaat iets veranderen in
3: 2023. Helma, tot slot.
11: Um, oh, ik dacht dat ik je ja. vraag had. Nee, 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 ik was even aan het meeluisteren.
3: Dat is ook een goed advies. Ja. Nee, maar als ik het goed begrijp, nog even N kort samenvatten... Ja. die verzelfstandiging, dat zie jij met leden ogen aan. Dat zien wij met leden
9: ogen aan. Wij komen al bij organisaties op dit moment... waar eigenlijk alleen de CFO nog in vaste dienst is... en daaromheen het hele team is opgebouwd uit, uit interim managers. En daarvan zeggen wij: van, Goh, ja, dat, dat kan niet waar zijn. Uh, en nogmaals, wij verwachten dat daar uh, medio 2023 uh, echt wel een halt in gaat, gaat, gaat ontstaan.
3: Albert Almers van uh, Finance Factor. Hier om een onderzoek toe te lichten over de toekomst en de vaardigheden die erbij horen van de finance professional. Dank voor je komst. Dankjewel, Thomas. Selma, jou ook bedankt. Tot morgen. Tot morgen, dankjewel. Zometeen, dan krijgt de AFM ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de AFM ongevraagd advies omdat de jongeren steeds vaker achteraf betalen voor goederen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Europese Centrale Bank komt met een aantal belangrijke beslissingen. Zometeen om kwart over twee wordt een aantal besluiten bekendgemaakt. Een half uur later geeft Christine Lagarde, de president van de ECB, een toelichting op het rentebesluit. Tijd voor een vooruitblik met Jacob de Haan, hoogleraar Politieke Economie, verbonden aan de rentebesluit. Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zal het gaan worden? Laten we maar met die belangrijkste vraag beginnen.
1: Uh, ik denk dat de governing council van de Europese Centrale Bank... zal besluiten om de rente verder te verhogen. Uh, en ik verwacht dat dat 50 basispunten zal zijn deze keer.
3: En daarmee verwacht u wat uh, grosso modo ook door de markt wordt verwacht. Zou het uh, dus ook een verstandig besluit zijn... om het bij die 50 basispunten te houden?
1: Uh, ja, daar ben ik nog niet helemaal zeker van. Uh, kijk, als je, de reden dat ik denk dat het 50 basispunten zal worden... is niet alleen omdat de markt dat verwacht... maar ook uh, omdat ik heb geconstateerd dat in allerlei speeches van uh, centrale bankiers... de laatste tijd uh, toch steeds meer uh, wordt gewaarschuwd... Uh, voor de mogelijk negatieve consequenties van een heel erg hoge rente. En de belangrijkste daarvan is natuurlijk dat er een recessie zou kunnen komen. Dus niet alle centrale bankiers zitten helemaal op dezelfde lijn. De een legt meer nadruk op de veel te hoge inflatie... en de ander legt meer de nadruk op het risico van een recessie. Maar dat was bij de vorige besluitvorming heel anders. Toen was echt de nadruk in alle speeches heel duidelijk op die veel te hoge inflatie, en dat is nu wat genuanceerder. Dus daarom denk ik ook dat de ECB het niet aan zal durven... om opnieuw met 75 basispunten te gaan verhogen. Terwijl dat, nou ja, in ieder geval volgens sommigen die vinden... dat de inflatie veel te hoog is en veel te langdurig hoog is... misschien wel beter zou zijn.
3: Maar de ECB is er toch ook niet per se om recessies te voorkomen? De ECB is er toch voor prijsstabiliteit?
1: Het uh, belangrijkste mandaat van de Europese Centrale Bank... is inderdaad prijsstabiliteit... Uh, en dat betekent uh, een inflatie van 2 Maar uh, de ECB kijkt natuurlijk ook naar uh, uh, de economie als geheel. Kijk, tuurlijk, de Europese Centrale Bank moet primair zorgen... dat de inflatie teruggaat, maar uh, dat kun je op verschillende manieren doen. Uh, en ongetwijfeld zal in de besluitvorming meespelen... Uh, of het in het licht van een mogelijke recessie niet verstandig is om dan uh, de rente wel te verhogen, maar dat wat minder uh, met wat minder grote stappen te doen uh, dan, dan eerder het geval was. Uh, dus die overweging van uh, hoe staat het ervoor met de economie, uh, zeker niet de primaire doelstelling, maar het speelt wel een rol in de besluitvorming.
3: En hoe belangrijk zijn de laatste gegevens over die inflatieontwikkeling? Want net als in de Verenigde Staten, waar men al iets verder is... Uh, zijn er toch wel mensen die kunnen constateren... of denken te constateren dat die inflatie al gepiekt heeft?
1: Nou ja, de ECB heeft heel duidelijk gemaakt... Uh, dat ze een vergadering uh, van vergaderingbenadering hebben nu. Uh, dus per vergadering wordt gekeken uh, hoe hoog is de inflatie... wat is de trend van de inflatie, zijn we over het hoogtepunt heen... Um, welke andere indicatoren zijn er uh, die iets kunnen zeggen... over het beloop van de inflatie. En op basis daarvan neemt de Governing Council een besluit. Um, cruciaal is daarbij inderdaad, uh, zijn we over het hoogtepunt heen. Uh, daar ben ik nog niet zo gerust op dat dat zo is. Uh, he, want de, de vraag is van waarom is die stijging eruit... en waarom zie je hier en daar al een lichte daling... En, ja, dat heeft veel te maken met tijdelijke factoren... Eh, waarvan ik me afvraag, leiden die nou echt inderdaad... tot een doorzettende daling van die inflatie? Nou, als dat wel zo is, eh, dan is het prima om ook wat gas terug te nemen... met betrekking tot die rentestappen. Maar nogmaals, ik ben daar nog niet zo eh, gerust op... Eh, en had het dus vanuit dat perspectief niet zo erg gevonden als de ECB opnieuw voor 75 basispunten had gekozen.
3: De rente, dat is één, dan blijft aan de andere kant nog over. Punt twee, namelijk de obligaties, het opkopen daarvan. Uh, verwacht jij dat Christine Lagarde daar ook duidelijkheid over verschaft?
1: Uh, nou, opkopen doet de ECB sinds 1 juli niet meer. Maar uh, ja, er, er staat natuurlijk heel veel uh, op de balans. En tot dusver heeft de ECB uh, de aflopende leningen geherfinancierd. Ja. He, dus dat betekent dat uh, als een obligatie die in het bezit is van de Europese Centraal Bank afloopt, he, dus wordt afgelost, dan gebruikt de ECB dat uh, geld om opnieuw uh, een obligatie van welke overheid dan ook uh, te kopen. Uh, dus tot dusver is die balans dus uh, gebleven zoals die was toen de ECB stopte met uh, het aankopen van obligaties. En uh, er zijn andere centrale banken die uh, een, een ander beleid volgen. De Bank of England bijvoorbeeld heeft, heel actief, uh, heeft, heeft besloten... om heel actief nu uh, obligaties te gaan verkopen. He, een een ander alternatief is dat je kunt zeggen... nou, we gaan uh, niet herfinancieren. Dus als een obligatie afloopt... Uh, dan gaan we niet dat vrijvallende geld weer gebruiken... om nieuwe obligaties te kopen, uh, maar dan laten we het daarbij. Dus er zijn allerlei manieren waarop je... Uh, aan wat dan wordt genoemd uh, quantitative tightening te gaan doen. Um, ja, En ik ben heel benieuwd wat de ECB op dat punt uh, gaat doen. De, 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 op een voorgaand moment heeft Lacarde gezegd van... in december worden de uitgangspunten van het quantitative tightening beleid... van de ECB duidelijk gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd of dat uh, nu al in deze persconferentie gebeurt... of dat dat wat later gebeurt, maar... Uh, dat de ECB iets gaat doen op dit gebied, uh, nou, dat heeft ze wel duidelijk door laten schemen.
3: We gaan dat uh, besluit nog met elkaar doornemen over een minuut of vijf, zes. Dus uh, Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie, blijft nog even aan de lijn. Dan kan de luisteraar ook naar jou blijven luisteren. Over een minuut of zes dus wederom contact.
2: Ongevraagd advies.
3: Met name jongeren betalen steeds vaker achteraf voor producten. Het aantal uitgestelde transacties tegen vorig jaar met 35% bij de vijf grote aanbieders van deze betaaldiensten. En de autoriteit financiële markten ziet steeds vaker dat jongeren terechtkomen bij incassobureaus. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de AVM. En dat komt van niemand minder dan Robert de Boek van Antea Participaties. Robert, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. Zelf wel eens iets gekocht en later betaald?
10: Uh, een hypotheek heb ik wel eens gehad, ja.
3: Oh, maar dat is ook al een tijdje geleden. Hey. <lacht> Goed, ja, klopt, die alpha. heb ik niet meer. Uh, voor het beeld. Ik begrijp dat bijna 10% van alle transacties in Nederland... eigenlijk gespreide of uitgestelde betalingen zijn. Dat is tamelijk serieus.
10: Ja, dat is zeker serieus. En uh, ja, dat, dat aantal neemt steeds toe. En vooral onder jongeren. Ja, de drempel om te lenen wordt steeds lager en ja, het, het gevaarlijk is, want het klinkt allemaal leuk... die partijen als Klarna, Rivity, Affirm... die adverteren met het is gratis en 0% rente. Ja, dat klinkt leuk, maar daar zit altijd je onder het gras. Want 40% van hun inkomsten, dat zijn aanmaningskosten. En uiteindelijk krijgt 20% van de gebruikers te maken... met dat soort aanmaningskosten... En ik las zaterdag in het FD dat die partijen dus een perverse prikkel hebben... om uh, bijvoorbeeld aanmaningen of herinneringen... ja, dan laat je even de termijn verlopen en dan twee dagen daarna stuur je... Een aanmaning, want dan kan je weer wat geld incasseren. Dus ja, het is een hele gevaarlijke tendens.
3: Maar als je het allemaal netjes doet, dan is het kosteloos. Maar wie betaalt dan uiteindelijk wel voor de diensten van die aanbieders? Dat zit dus niet bij de klanten van die aanbieders, maar ergens anders? Bij, bij de... ja,
10: ja, dat zit bij de, bij de ja, productleveranciers. Hè. Dus als je bij een, een ijskast koopt... dan is de leverancier van die ijskast... die betaalt x procent van de prijs aan dit soort uh, partijen. Dus voor de consument is het gratis met uitzondering van die aanmalingskosten, ja. die maar,
3: behoorlijk kunnen oplopen. Maar als ik het aan die aanbieders zou vragen... Klarna heeft dat volgens mij ook uh, duidelijk gecommuniceerd. Dan zeggen ze, we hebben duidelijke terugbetalingsschema's... toetsen de kredietwaardigheid. Ja, als je ondanks dat toch nog in de problemen kunt komen... moet je dan niet zeggen dat is ook de verantwoordelijkheid... van degene die op afbetaling koopt of later betaalt?
10: Ja, maar je moet je wel realiseren, dit zijn vooral jongeren tussen de 18 en, uh, en 24... die uh, ja, steeds minder gedisciplineerd worden wat betreft hun financiën. En ik las in het FD dat er zelfs 15-jarigen uh, dit soort producten kopen... en dat er nauwelijks getoetst wordt uh, op leeftijd. Dus ja, ik vind dat je als je iemand van, uh, van 30 met ruime ervaring op financieel uh, gebied... Uh, dit soort producten aansmeert, dan heb ik er niet zo moeite mee. Maar bij jongeren vind ik dat je daar toch wat voorzichtiger mee moet zijn.
3: Maar je bent daar wat somber over, want het ontbreekt aan de financiële discipline, zeg jij.
10: Ja, nou ja, daar zie ik ook wel een taak voor ouders weggelegd. Hè? Kijk, onze cultuur wordt steeds meer dat schulden normaal worden. Het, het leenstelsel draagt daar ook toe bij. Hè? Kijk, uh, ja, de duo-pinautomaat, dat staat naast je bed. Als jongeren, duizend ja, euro per maand lenen voor je studie, ja, dat is vrij normaal. Dus, maar als ja, je nu
3: een studieschuld hebt, en dat zullen veel jongeren hebben... dan draag je er wel de consequenties uh, voor bij je. Want als je dan een hypotheek wil afsluiten... waar je al een tijdje niks meer mee te maken hebt... dan wordt dat wel degelijk meegenomen.
10: Nou, dus da daarom zeg ik... ja, daar zouden die ouders toch meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Waar is de tijd gebleven dat ouders spaarden voor de studie van hun kinderen? Nee hoor, laat ze maar lekker lenen, denken de meeste ouders. Dan kunnen wij zelf vier keer per jaar naar Ibiza en Leg... Ja. Terwijl die kinderen worden opgezadeld met een schuld van 40.000, 50 50.000 euro aan het einde van hun studie. En, en dan ook nog zich blind kopen aan producten <laughs> koop nu betaal later.
3: Ja. Maar stel nou dat je hebt gespaard, hè, waar jij dus eigenlijk voorstander van bent. Ja, wat krijg je daar dan voor terug? Hè? Dan komen we bijna weer in het hoofdstukje van de ECB terecht. Maar ja, die lage rente nodigt ook niet echt uit om nou eens lekker veel geld opzij te leggen.
10: Nee, dat, daar raak je in een gevoelig punt. Ik denk dat dat het neveneffect van die negatieve rente... van de afgelopen jaren is geweest. Dat sparen niet loont en dat, dat jongeren niet worden opgevoed met sparen... Ja, het wordt wel eens tijd dat de grootbanken een fatsoenlijke rente gaan betalen. Die staat nu nog steeds op 0,25%. Ik hoor die CEO van ABN AMRO dan spinnen van geluk bij jullie op de radio en zeggen, ja, ik ben zo blij dat ik weer rente kan betalen. Ja, hij vergeet even te zeggen dat 0,25% is en hij zet het uit voor een hypotheek. Tegen 5%. Ja, die marge is nog steeds nog nooit zo hoog geweest. Dus ja, ik denk dat ook het ook de tijd wordt dat de AFM de banken daarop aanspreekt. En daar lijkt natuurlijk wel sprake te zijn van een kartel, een bankenland. Het kan toch geen toeval zijn dat ABN Amro week 1 met een verhoging van een kwartje komt. En dan twee weken later. Of de invoering van een negatieve rente. En dan twee weken later komt de Rabo. En weer twee weken later komt de ING. Waar we ook nog aan toe moeten komen is jouw ongevraagde advies aan de AFM. Robert, ja, uh, wat moet er gebeuren? dat is on ontmoedig lenen door jongeren. Door strengere regelgeving en betere voorlichting. En sommeer de banken om de spaarrente te verhogen. En dan alle ouders bescherm je kinderen tegen excessief lenen en draag zelf bij aan de kosten van hun levensonderhoud. In plaats van hen op te zadelen met een schuld van vele tienduizend euro's.
3: Robert de Boek, het was tamelijk volledig van Antea Participaties. Dank voor jouw ongevraagde advies.
0: Zaken doen.
3: We gaan terug naar Jacob de Haan. Want zojuist is inderdaad bekend geworden wat de ECB van plan is met het belangrijkste rentetarief. Vertel het ons.
1: Nou, zoals al verwacht, 50 basispunten erbij.
3: Ja. En, en dat is wat er vooralsnog naar buiten is gekomen... of wordt er ook al iets meer gezegd over uh, hoe de ECB kijkt naar economische ontwikkelingen?
1: Nou, de ECB zegt tegelijkertijd in het persbericht uh, dat uh, uh, de inflatie nog steeds uh, heel hoog is... en dat uh, interest uh, uh, nog verder zal gaan stijgen... Uh, en einde weer terug te keren naar het niveau van 2%. Dus dit is nog niet de laatste rentestap, denk ik, als ik dit allemaal zo lees.
3: En uh, dat andere punt dat we bespraken, namelijk de obligaties en het herfinancieren daarvan?
1: Ja, nou, daar heeft de ECB ook een stap gezet. Uh, niet ogenblikkelijk, maar vanaf maart 2023... Uh, zullen uh, aflopende obligaties niet meer worden hergefinancierd. He, dus dat betekent dat uh, er geleidelijk aan wordt begonnen met de afbouw van uh, de portefeuille. Uh, dat komt gemiddeld genomen neer, uh, voorlopig, op ongeveer 15 miljard uh, per maand. Dat er dan een afbouw plaats zal vinden. Dus uh, eindelijk, maar toch, zou ik bijna zeggen.
3: Jacob De Haan, het uh, laatste nieuws als eerste op BNR. Dat is ook aan u te danken, hoogleraar Politieke Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank daarvoor.
14: Zaken doen met de
3: jurist. Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandel ik in deze rubriek elke week een actueel dossier met een jurist uit het werkveld. Deze week de WWFT, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassing. Want Holland Casino stapt naar de Raad van State in een zaak tegen de toezichthouder, de eigen toezichthouder, de kansspelautoriteit. Mark van Weer is hier. Hij is advocaat bij Blenheim, gespecialiseerd in gokvergunningen. Welkom. Dank je. Waarom stapt Holland Casino precies naar de Raad van State?
14: Nou, de Holland Casino die heeft een, een fonds gekregen van de rechtbank Rotterdam vorig jaar eind december waar ze niet blij mee zijn. Uh, daar is de KSA in het gelijk gesteld uh, en uh, dat accepteert Holland Casino niet. En kort gezegd gaat de zaak erover dat uh, de KSA, de Kanspelautoriteit, heeft geconstateerd dat de cliëntonderzoeken niet goed gaan bij Holland uh, Casino en dat ook het melden
3: van uh, ongebruikelijke transacties niet goed is gegaan. Ja, niet goed is gegaan of niet goed gaat. Want ik geloof dat dit al wel een paar jaar geleden speelde. Ja, dat klopt. Het speelt in
14: 2019. En of dat nu zo is, dat kan ik ook niet beoordelen. Maar in ieder geval uh, vindt de rechter dat het uh, zodanig is... dat uh, de KSA terecht maatregel heeft genomen. En die maatregel is dan een aanwijzingsbesluit, heet dat. En daar staat in dat uh, Holland Casino een bepaalde gedragslijn moet gaan volgen... hoe ze om moeten gaan met die cliëntonderzoeken... en uh, die grensbedragen, he, dus die melding van die ongebruikelijke transacties. En dat is voor Holland Casino kennelijk niet prettig. Want als je het leest, denk je, nou ja, uh, dat doet de misschien de KSA wel terecht... maar ze gaan er toch mee naar de hoogste rechter. Dus kennelijk uh, zit ze dat behoorlijk dwars. Maar
3: wat moet er in zo'n controle echt aan de orde zijn gekomen voordat een toezichthouder... of de rechter zou kunnen zeggen... nou, Holland Casino heeft aan zijn taken voldaan? Nou, uh,
14: die cliëntonderzoeken die moeten op orde zijn. Hè. Dus je moet een risicoanalyse maken in gevolg van uh, de WWFT. En dat betekent dat je... En dat zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. Want ze hebben tienduizenden klanten. Dus het is, het is een back-office van heb ik jou daar? Uh, dat betekent dat je die cliënten moet onderzoeken. Dat je een risicoanalyse moet maken. Dat moet je op een consistente manier doen... Nou, en de KSA die heeft een steekproef genomen, die hebben 39 cliëntenonderzoekdossiers bekeken... waarvan er 23 niet op orde waren, dus dat is bijna 60 procent, dat is best veel. En dan zegt de KSA, ja, de manier waarop jullie dat doen, dat is niet navolgbaar. Dus wij kunnen niet zeggen hoe je tot de kwalificatie komt... dit slaagrisico, hoog of onacceptabel risico.
3: En een belangrijk element is dat grensbedrag... Uh, want je mag niet eindeloos maar uh, geld in het casino uitgeven. Grens licht op. 10.000. Contant. Contant. Uh, ja, dat kun je natuurlijk ook op verschillende manieren uitgeven. Inzetten. Ik neem aan dat niet iedereen zomaar met 10.000 euro... contant binnenkomt. Als je dat een beetje gespreid doet... dan maakt dat er voor Holland Casino en andere casinos niet bepaald eenvoudiger op.
14: Ja, en ook dat moeten ze dus allemaal controleren. Hè. Dus als een, uh, als een klant zeg maar, door meerdere opnames of uitgaven... boven die 10.000 komt, moet je dat wel registreren. En is het een, is het een meldingsplichtige uh, transactie? Nou, dat is een aantal keren niet goed gegaan. Hè. In die uitspraak kan je lezen dat het 11 keer niet gedaan is. En voor, um, voor digitale transacties is dat 15.000 euro. En uh, ook als klanten zeg maar, weggaan en er was een witwasverdenking... moet je dat melden. Dat is ook in een aantal gevallen niet gebeurd... Ja, en omdat het dus overtredingen van de WWFT uh, zijn mag de KSA-maatregelen nemen. En dat is dan dat aanwijzingsbesluit... waarin die gedragslijn wordt voorgeschreven.
3: Ja, en die WWFT die kennen heel veel mensen... voornamelijk vanuit de financiële sector. Banken hebben er veel mee te maken. Daar kunnen we ook eindeloos over praten. Hoeveel mensen die uh, al hebben aangesteld... om ervoor te zorgen dat er iets met die controles gebeurt. Achterstallig onderhoud voor een deel. Uh, vorige week was hier de oud-topman van Holland Casino te gast. Erwin van Lambaard. Het gaat over zijn periode. En hij zei toen dat hij vindt... dat je casino's niet zomaar de rol van poortwachter... Kunt Geven, hè. Dat geldt voor banken, dat zijn poortwachters van het financiële stelsel. En hij zegt, ja, wij zijn geen bank, je moet ons ook eigenlijk wat anders benaderen. Eh, zie jij een groot verschil tussen een casino enerzijds en een bank anderzijds? Ja, dat verschil is er natuurlijk
14: wel degelijk. Maar laten we wel wezen, in de, in de gokwereld, die staat, eh, daar, daar kan witwassen plaatsvinden... Dus daar kan je ogen niet voor sluiten. Dus ik begrijp wel dat de, kans de autoriteit daar toezichthouder is. En wij in de advocatuur, wij moeten ons daar ook aan houden. De makelaardij ook, de notariaat ook als je dat niet doet, ja, dan heb je natuurlijk nog steeds een heel gat in je regelgeving... waar uh, foute dingen kunnen
3: gebeuren. Hij zei overigens wel dat er sindsdien, nee, dit gaat over 2019 met name... Uh, heel veel geld is geïnvesteerd in het verbeteren van die controles... en het aanpassen van de procedures. Uh, maar in het FD kwam ik in voorbereiding op dat gesprek... Een, een artikel tegen met verschillende juridische experts... waarin werd gezegd, ja, die WWFT... dat wordt dan ook op casinos toegepast. Natuurlijk om witwassen tegen te gaan, maar toch zeker ook om verslavingsgedrag aan te pakken. Het wordt vooral onaantrekkelijker om een vergunning aan te vragen... dus het is een half oneigenlijk gebruik van WWFT.
14: Nou, dan moet ik zeggen dat dat um, tegengaan van verslavingsgedrag... en dat zeg maar, controleren, dat komt meer uit andere regelgeving van de KSA. Dat is tot stand gekomen met die uh, online vergunningen. Er zijn allerlei beleidslijnen gemaakt door de KSA. En inderdaad, daar moeten ze heel veel aandacht aan besteden... Uh, dat kost ook heel veel tijd. Je moet ook verslavingsdeskundigen binnen je bedrijf hebben. Je moet dus inderdaad uh, alarmerend gokgedrag direct constateren. Hè. Ook als het jonge mensen zijn die heel veel geld verliezen in korte tijd. Dat moet je melden. Maar dat staat allemaal nog los van die WWFT. Ja. Dus dat is maar maakt bij die
3: WWFT het niet onantrekkelijker om een vergunning aan te vragen? En daardoor wordt het aanbod ook beperkt... waardoor de kans op verslaving afneemt?
14: Nou ja, er zijn, er zijn, er zijn uh, zeker online vergunningen verleend. Dus of het onantrekkelijk is, weet ik niet... Maar dat is misschien dan ook de, de selectieve werking van die wetgeving. Dat, dat bepaalde partijen toch dat niet willen. Want die worden natuurlijk door de malle molen gehaald. Of het allemaal wel klopt wat ze doen. En dus dat is op zich niet verkeerd. Denk
3: Gaat ik. Wat er nu speelt bij Holland Casino. De fysieke casino's dus ook gevolg hebben voor het online kansspelbeleid. Of niet? Want
14: is nou, over te doen. Het hangt natuurlijk af van de uitspraak van de Raad van State. En uh, daar kunnen toch dingen in staan. Waar online kansspelaanbieders uh, ook mee te maken hebben. Dus die kunnen daar ook hun beleid op afstemmen. Uh, en die hebben ook heel veel regelgeving waar ze zich aan moeten houden, uh, los van die DWFT. Dus dat, dat kan ook uh, gevolgen hebben voor de online vergunningen. Zeg maar.
3: Dus die uitspraak die doet ertoe. Um, ja, korte voorspelling, hoe zal het gaan verlopen?
14: Nou, ik denk niet dat 100 uh, dat casino gaat winnen. Dus ik denk dat het beroep wordt afgewezen.
3: Mark van Weren was hier advocaat bij Blenheim, gespecialiseerd in gokvergunningen. Dank voor je komst. Lisbeth en Kees, daar durf ik wel een gokje op te wagen. Die zijn vanaf vier uur weer hier voor sure de bet. Daily Move. Ja. Jawel. Ja. Uh, en waarmee dan wel niet, Kees? Uh, uh. Nou, uh, Polen uh, heeft een veto uitgesproken over,
6: uh, um, uh, over de, de, de belasting. In ieder geval de minimumbelasting op, uh, op grote
4: bedrijven. Um, dus er moet weer gesproken worden in Europa. En uh, waarom ze dat nou precies
3: hebben gedaan, gaan we het over hebben. En uiteraard over de kinderopvangtoeslag. Want er is geklaagd in Den Haag en die gaat. Toch nog op tijd omhoog. Ja, ook zodanig omhoog dat hij gelijke tred houdt met de loonsverhoging. Dat hoor je allemaal. Ja, dat wil ik nu al weten. Dit raakt mij persoonlijk. Ja, daarom. Fliesbeth.
2: Volgende raakt jou misschien ook persoonlijk. Ik gok zomaar dat jij een zzp er bent. Ja, ja nou we staan er hier drie, denk ik. Ja. Um, en we zijn niet alleen. 1,2 miljoen <laughs> nee, in nee. Nederland. En dat is een historisch aantal. In een jaar tijd gegroeid van 125.000 naar 1,2 miljoen. En uh, de minister maakt zich daar zorgen over. Die zegt het zijn heel vaak schijnconstructies. En bovendien in de zorg en in andere welzijnsberoepen um, verkopen mensen hun arbeid duur. En laten ze de lastiger klussen, zoals op de kerstdagen werken, nachtdiensten draaien, administratie, uh, aan de oud-collega's over. En dat zorgt voor een verhoogde werkdruk aan die kant.
3: Nou, gebeurt in de journalistiek natuurlijk niet.
2: Natuurlijk, arbeid Natuurlijk niet. Nee. <lacht> nee, nou toch, ik denk, ik zie ook kansen. Ik bedoel, wij zijn een ondernemerszender. <laughs> ZZP'ers groeien. Dus ga vaker naar BNR luisteren. Als die nou
3: allemaal naar BNR gaan luisteren, verslaan wij de top 2000 in december. Zijn we nu allemaal bezig, denk ik. Hey, ik het veel te op...
2: hard, die ZP'ers, die hebben helemaal geen tijd.
3: Oh, Kees oh, ja. en Liesbeth. Om vier uur heel veel meer van hen. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen is in Bener Zaken doen evel Dudok de gast. De oprichter van Dudok Vastgoed. Hij maakte het afvalrecyclingbedrijf van zijn vader groot. Verkocht het vervolgens om zijn droom in de vastgoedwereld waar te maken. Is hij trots op zijn notering in de quote 500? Of schaamt hij zich er stiekem een beetje voor? Dat en meer in Bener Zaken doen vanmorgen. Zometeen eerst wereldveroveraars en de wereld. En dan om 4 uur de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.